0: Cześć kochani, witajcie po tej długiej przerwie, na szczęście wrzesień już minął, mamy październik, jesień hula za oknem jak szalona, chociaż październik bardziej przypomina w tym roku listopad, a dziś w programie Mikołaj Słomczyński, który jest trochę właśnie jak wrzesień tegoroczny, bo dużo w nim chaosu, trochę konkretów, jeszcze więcej marzeń i totalnie dużo zainteresowań. I jest to też pierwszy gość, którego ciężko było pilnować, bo co róż wchodziliśmy sobie w słowo, ale pamiętajcie, że to on zaczął. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, z tej strony Konrad. To już piąty odcinek Młodych Doświadczających. Tak, piąty. I już właśnie mój gość się
1: wtrącił. No już się wtrąciłem, a mogę sucharem się wtrącić. Tak Chcesz
0: się wtrącić sucharem? Tak, tak Dobrze. na Dobrze. Nie, nie. Dobrze, jeszcze nie wiemy, kto z nami jest, ale przedstawi się sucharem w takim tak, razie. Tak, to,
1: znaczy, to nie wiem, czy to było, bo powinienem o altówce jakiś suchar walnąć, ale tak przeczytałem dzisiaj w internecie, mianowicie, co robi duch ogrodnika. Sieje postrach. A, dobra. Dobrze. Dobre. Dobrze,
0: no zaczęłeś. Mam nadzieję, że oglądalność w tej chwili nie spadła. <głosy> Oj. <głosy> Dzisiaj jest z nami tutaj.
1: No to ja jestem tutaj. Tak. i No jestem Mikołaj Słomczyński, tak się zdarzyło i. Tak to, się zdarzyło.
0: Nie. I już opowiedziałeś nam żart o, a nie, myślałem, to był żart, ale to nie był żart o altówce, bo na początku myślałem, że, że właśnie będzie żart o altówce, ale wszystkie, które znam są niespecjalnie cenzuralne.
1: No to ja znam różne, ale już tutaj nie będę się tyle powtarzać, bo już tyle słyszałem się w życiu, że już wystarczy chyba. Okej,
0: okay, okej. Okay. Właśnie, Mikołaju, bo. To jest skomplikowana dla mnie sprawa, bo ja Ciebie poznałem jako modelarza. Potem się okazało, że tańczysz. Następnie usłyszałem, jak grasz na pianinie, a na końcu a w ogóle się... Jest. Tak, tak, słyszałem, jak grasz. A na końcu okazało się jeszcze, że
1: robisz fantastyczne zdjęcia. No, zdarza mi się. Czasem coś tam, jak się trafi, to robię zdjęcia. No, no Dużo rzeczy robię w życiu, no, ale tak w życiu. No właśnie,
0: to osoba tylu talentów, ile może mieć lat?
1: No oj, to zależy czy ktoś mnie widzi czy nie, bo ostatnio tak ludzie mówią, że tak o, myślałem, że jesteś młodszy, a tutaj no niestety, znaczy niestety, niestety ma 20 lat, we wrześniu kończę 21, jeśli dobrze liczę, ale rocznik 0,2, więc chyba, chyba tak, tak mi się wydaje.
0: Chyba tak, chyba tak, rzeczywiście. <laughs> e, no dobrze, e, a co, co się stało, że, że tyle, tyle hobby i w, w, tak naprawdę w tylu dziedzinach, bo w każdej, jakie Cię widziałem, nie słyszałem jeszcze, jak grasz na altówce. Ogólnie dowiedziałem się o tym dzisiaj, że, że jesteś altowiolistą, ale nie, jak zaczęliśmy rozmawiać, tylko trochę wcześniej, więc byłem, byłem już na to przygotowany. Co się stało, że tak młody człowiek tyle ścieżek obiera no i nie oszukujmy się, osiąga pewne sukcesy w każdej z tych dziedzin?
1: No czy sukcesy? To nie wiem, no ale jakieś tam... No nie wiem, no staram się jakoś tak przez całe życie jakoś no po prostu co mi sprawia radość i co tam podoba mi się, no to staram się rozwijać w tych dziedzinach. No ta muzyka no to jednak była u mnie od początku, no bo to przez to, że trafiłem do szkoły muzycznej, no to jakby to już jest dla mnie coś takiego naturalnego i te 12 lat, które tam poświęciłem, no to nie jest dla mnie już takie nadzwyczajne, a... No po drodze się tam na, na potoczył ten, no, nie oszukuję mi się, pałas, trochę to rozwijanie pasji, trochę też jakiś tam, w sumie nie wiem czemu akurat tak wyszło, że mam aż tyle jakichś różnych zainteresowań, ale staram się wszystkiego po trochu jakoś tam rozwijać się w tym, może mi to wychodzi, może nie
0: okej, okay, ale teraz masz, mówisz 21, niedługo 22 lata
1: nie, na no, odwrót, 20, niedługo 21, jeśli Aha, dobrze dobrze, to... dobrze bo ja, no tak. widzisz,
0: ja już się pogubiłem to ten dzień dzisiaj, dzisiaj jest za ciepło, już jest wrzesień a jest jakaś niesamowicie wysoka temperatura, ja nostalgicznie patrzę w stronę jesieni już w tej chwili i czekam na nią
1: no trochę tak, trochę taka pogoda
0: więc 20 za chwilę 21 to w, w jakim ty jesteś momencie, patrząc na wiek powinieneś być na studiach
1: no i tak się zdarzyło, że jestem na studiach, jestem na drugim roku obecnie studiów. Jak się spytałeś, co, jaki to jest czas, nie, zadałeś takie pytanie, ale... No jaki to moment? Tak, jaki to moment? No to to jest dla mnie bardzo ciekawy moment, bo czuję, że to jest taki moment, kiedy z jednej strony to jest jakiś cytat z takiego hamskiego rapu, ale bardzo mi przypadł ten cytat, że mogę wszystko, a nie muszę, nie muszę nic, coś w tym stylu. No i rzeczywiście tak się w tym odnajduję, że no studia studiami oczywiście, ale że równocześnie tak trochę taka samowolka, ale że rzeczywiście nic mnie nie ogranicza totalnie i mogę wszystko. A równocześnie mogę nic i mogę leżeć plackiem na ziemi, czy na kanapie nikt mi tego nie zabroni. Więc...
0: Tak i nikt ci nie powie, że coś jest nie tak. No jest to fantastyczna wolność, którą masz i które ci zazdroszczę, ale jeśli chodzi o studia... No to musi być jakiś kierunek, to nie są studia ogólne, studiuje życie, prawda? Chociaż czasami może by się to przydało. Więc co to są za studia?
1: No jest to ciekawa sprawa, gdyż no, w moim życiu nie może być nudno. Także jest to psychologia z informatyką. Mhm. A jest to... No padło akurat na ten kierunek, bo no, chodziła za mną ta informatyka, ale... No też pewnie bym się nie dostał na takie zwykłą informatykę jednak przez to, że chodziłem do szkoły muzycznej i informatyka nie była najważniejszym tam przedmiotem. No i z tego jakoś tak wyszła właśnie ta psychologia z informatyką, przez to, że znalazłem takie specjalizacje, która jest tam na tym kierunku. No i tak się to potoczyło, że teraz jestem na... Mimo, że wszyscy się pytają, czy to jest dwa oddzielne kierunki, nie, 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 to jest jeden wspólny kierunek.
0: I gdzie, gdzie studiujesz ten kierunek?
1: To jest na SWP, się na, na Pradze, ale... Ale to jest.
0: jest jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy uniwersytet w tym kraju, więc... No tak. Więc gratulacje. No cóż. No i jest to psychologia, czyli to, czym ten, ten uniwersytet na początku szkoła wyższa od tego zaczynali od psychologii, bo to była Szkoła Wyższa Psychologii tak, Społecznej. Tak, i cały czas to tak? tak
1: naprawdę tam jest, tak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Tam, no, nadal to jest tak, że w większości tam jest psychologia. Są, no, jest dużo ciekawych kierunków, bo są takie też i lingwistyczne kierunki, tam y, mam znajomych właśnie tam na norweskim, na, też jest dziennikarstwo. No, bardzo to jest ciekawe, ale rzeczywiście tak, te psychologia jest taką bazą i, i podstawą mhm. tego no, moja
0: siostra też studiuje na SWPS-ie o. i studiuje wzornictwo.
1: O, no właśnie, to też chciałem, że tak. wzornictwo też jest bardzo ciekawym kierunkiem. tam. Ale Myślę. też dużo
0: rzeczy związanych z psychologią właśnie jest na tym wzornictwie, że robi takie rzeczy, czy ubrania, czy kołdry, takie, które są wspomagające dla osób z zaburzeniami na przykład robi takie rzeczy. Więc ta psychologia, tak no, jak tak. mówimy na SWPS-ie jest obecna i ona się nigdzie nie wybiera. Ale to jest fajny kierunek, bo to jest psychologia z informatyką, czyli tak naprawdę dwa najbardziej takie intratne i dochodowe, można by powiedzieć, kierunki, jeśli chodzi o przyszłość, bo informatyka nigdzie się nie wybiera, a czas jest taki, że ludzie coraz bardziej się martwią, coraz więcej mają mają problemów, więc i psychologia coraz bardziej się rozwija. Dlatego wygląda na to, że po takich studiach nie można narzekać na to, że się
1: nie ma pieniędzy. Dam ci znać za 5 lat, jak to będzie, albo za 10. Ale nie, rzeczywiście, w sensie, no bardzo mi zależało na tej informatyce, bo mnie to tam, no bardzo ciągnęło jakoś przez większość życia. Też pod kątem tego nie oszukujemy się, że chciałem mieć jakiś tam stały dochód w przyszłości, stałą pracę. No, ale właśnie... Ten, ta specjalizacja, na którą poszedłem, czyli ten UX UI, no to przez to właśnie ta psychologia jest, no ale to nie jest tak, nie będę psychologiem po tym kierunku i totalnie nie mam żadnych tutaj, ten, no ale mamy jakieś podstawy tej psychologii i tam bardziej psychologia poznawcza. Trochę też ta kognifi- kognitywistyka, o której o, wczoraj o, słuchałem w podcaście Julii. No to Kasi, właśnie, Kasi. To Kasi, było Kasi, Kasia. O, przepraszam Kasia, tak, tak. No to właśnie, że... No Trochę jest to tam bardziej takie poznawcze badanie, coś tam, co się dzieje w mózgu, no ale rzeczywiście też jednak ta informatyka jest w tym. Okej, okay, ale wywód. to
0: jest tak właśnie, bo ta psychologia z informatyką, czyli co, co będziesz mógł robić? Co, co, jaka jest, że tak powiem, sylwetka absolwenta po tym kierunku, bo zawsze no. jest taki, taka zakładka w, na uniwersytetach. Co można robić, gdzie, gdzie taki, gdyby student, jakiś twój kolega, koleżanka z roku, który nie jest z tobą i nie ma czterech innych dziedzin, w, którym, w których się może rozwijać, gdyby miał tylko to, to co może robić po takim kierunku? No
1: ja konkretnie, znaczy ten nasz kierunek ma dwie specjalizacje, to jest jedna to jest bardziej sztuczna inteligencja, a drugie to jest właśnie ten user experience, na który ja poszedłem. No i to jest właśnie, no dążymy do tego, żeby być UX designerami, czyli no, ogólnie jest to projektowanie, tak w dużym skrócie jest to projektowanie doświadczeń użytkownika, czyli tak jak masz jakąś stronę, czy aplikację, czy ogólnie produkt, no, to takie trochę psychologiczne podejście do tego, Kontaktu też z produktem i no, ludzie mi od razu mówią, że ho, ho, to pewnie nawijanie w bawełnę i coś tam, żeby produkt się sprzedawał. No trochę się też nie oszukuję, się momentami do tego ogranicza, ale głównie właśnie no, wywodzi się to jednak z takich, no, takiego badania tego po prostu kontaktu chociażby ze smartfonami czy jakimiś aplikacjami u... W internecie.
0: Czy taki y, naukowy marketing można by było powiedzieć? No właśnie,
1: no trochę tak, no ale ogólnie, no po prostu, żeby mm, aplikacja dobrze działała i najlepiej to takie, to zawsze projektanci to powtarzają, żeby, że najlepszy produkt to jest taki, który, no nie sprawia problemu w sensie, że po prostu korzysta z niego naturalnie. No i to jest taki dosyć ważne, żeby te aplikacje były tak pisane i, i tworzone, żeby, no po prostu naturalnie, chociażby to się sprowadza do tego, gdzie jest umieszczany przycisk, czy coś, mm-hmm. no ale że to jest. jest za tym żeby były naturalne całe częścią życia. i idą tak. I że mm-hmm. to jest. żeby nie sprawiał po prostu problemów, tylko był taki. Tak po prostu bierzesz aplikację i działa i nie ten.
0: Okej, okay, no to dobrze. Mam nadzieję, że nie będziesz nas oszukiwał i manipulował nami w przyszłości.
1: No zobaczymy, jak się moje ścieżka potoczy, ale raczej nie, nie zamierzam.
0: Okej, okay, czyli, y, ale te studia to nie jest Twój y, priorytet, czy jest?
1: No, to jest ciekawe pytanie. Znaczy, no, idę jakby dalej ścieżką, więc no jest to, jakby nie patrzeć ten punkt zaczepienia w tym momencie życia, żeby jednak, no, skończyć te, te studia, iść potem na, na magisterkę. Ale no, z drugiej strony też trochę ta, te studia mi pokazały, że no, nie wymagają od nas aż tak dużo, w sensie, że to nie jest tak, że tak jak mam znajomych na medycynie czy gdzieś, że zakuwają i po prostu nie mają totalnie czasu na życie. No to tutaj to jest tak, że ilościowo to tak wychodzi, że może nie to, że aż jakbym chodził na zaoczne, ale że no po prostu mam czas na, na wiele innych rzeczy i nie... Nie,
0: nie obciążają cię te studia tak, jak inne kierunki. Tak, tak. Ale patrząc, że to jest SWPS, to prawdopodobnie jest tam bardziej podejście praktyczne. Tak,
1: jest bardziej praktyczne. Są projekty grupowe, są jakieś właśnie takie. Też pracujemy z stosunkowo młodszymi. Młodsza kadra. Tak, młodsza kadra, to też właśnie świeżo w branży, którzy są, więc tak dają nam takie. No bardziej po prostu rzeczywiście stawiają na praktykę i ten, co mam, myślę, swoje proste i minusy, nawet. Nie no, ja osobiście
0: to. bardzo ubolewam nad tym, że na mojej uczelni była głównie głównie wiedza teoretyczna, a tej praktycznej było tak mało, że jak już mieliśmy do niej podchodzić, to nam się nie chciało, bo byliśmy tak wymęczeni wiedzą teoretyczną. Więc ja bardzo pochwalam i bardzo zazdroszczę tym, którzy już praktykują w trakcie studiów i mają tak, do tego no dostęp. To,
1: też te nasze zajęcia są prowadzone tak, że właśnie też stawiają na takie żeby bardziej już tak jak będziemy pracować kiedyś w jakiejś firmie czy coś, no to, że mamy po prostu od projektu do projektu. Więc to widać, że to jest takie nowatorskie podejście, no ale brakuje mi czasem takiego stricte teoretycznego, takiego... Ten, typu, nie wiem, chociażby kartkówki co tydzień w szkole, czy coś. Naprawdę momentami mi bardzo tego brakuje do takiej motywacji, do nauki. Czyli już po
0: prostu czasami występuje takie przebojcowanie tymi wszystkimi działaniami mm. i chciałoby się zwyczajnie usiąść i posłuchać, co było 30 lat temu. No chociażby. Psychologii. Tak, tak no. Tak. Okej, okay, okej. Okay. No... To też jestem w stanie zrozumieć, chociaż jestem, jestem mimo wszystko za tym, żeby jak najwięcej praktyki było na studiach, bo to już od razu buduje jakieś doświadczenie, chociaż, tak, tak. chociaż nawet jeśli to będzie w pewien sposób modelowane i i wiadomo, prowadzący wie, jaki będzie wynik, to dla Was jest to, jest to doświadczenie w takich warunkach bezpiecznych, żebyście wiedzieli, na co być przygotowanym w no przyszłości.
1: No tak. też z tego, co słyszałem, no to często wygląda to i tak, tak że jak się trafi już do jakiejś firmy, czy już do, ogólnie do, do tej branży, no to już i tak w praktyce musisz się nauczyć tego wszystkiego od początku i tam oni Cię uczą tego, co musisz robić, a mhm. tam ten... To co się nauczyłeś na studiach, no to jakby... Jest jakaś podstawa. To że... Tak, no tylko podstawa i...
0: Ale no. dobrze mieć przynajmniej tę podstawę, tak. bo niektórzy idą na zero i e, co się dzieje? Ja nie rozumiem, o co tak. wam chodzi. No dokładnie. Dobrze, a czy ta informatyka, która mówisz, że była zawsze z tobą, wzięła się w pewien sposób z zajęć modelarstwa, na, na które uczęszczałeś w Pałacu Młodzieży?
1: Ciężko powiedzieć. Znaczy, no w trakcie mojej historii z Pałacem Młodzieży, no to tam też chodziłem na, właśnie też na, in, na informatykę chodziłem i tam na, graf- na grafikę komputerową. Więc to mogło być też wtedy, mm. ale no jakoś nie wiem od kiedy to się tak, czy to już może nawet i w podstawówce, jak na, nawet chociażby jakieś tam Skracza, czy tam inne robiliśmy, to jakoś wtedy już mnie to ciekawiło i... No i nie wiem, ale teraz mam takie też, im jakoś mamy więcej tej informatyki, no to wiem, żebym się w tym odnalazł. Jakbym miał teraz usiąść i kodować i pracować w branży, no to oczywiście, jakbym się gdzieś tam wkręcił, mm-hmm. to bym się odnalazł, ale wiem, żeby mnie to trochę jednak zanudziło i takie. Brakuje mi w tym kreatywności. Okej, takiej... okay, Czyli
0: programowanie nie jest ci obce, ale nie daje ci przyjemności.
1: No, może tak. W sensie, mm-hmm. no, no, bo ja
0: mam kolegę programistę, który nie, wiem, nie opowiada o tym z pasją, ale ma, opowiada mi o swoich kolegach, którzy jak siedzą w pracy i programują, to nikt nie może do nich podchodzić, bo oni są w pewnym transie. Mm-hmm. Słuchawki mają na na uszach i tylko klawiatura i naparzają w tę klawiaturę tak, że prawie im palców nie widać i trochę wyglądają jak, jak muzycy przy nutach wtedy.
1: No trochę tak. Więc...
0: no jest to dla, dla, Ja tego nie pojmuję. Ja, m- mój mózg jest za mało, żeby pojąć, że można się tak fascynować. Można być artystą, e, będąc programistą.
1: Wiem, że tak się da no i też jakby jest satysfakcja z tego, że jak się tam stworzy jakiś program, który działa potem, no to jest to fajne, ale no brakuje mi chyba albo takich wizualnych bardziej tych, więc doświadczeń i to może jakoś mhm. dlatego.
0: Dobrze, ale wróćmy do modelarstwa, bo ja na przykład yy, zaczynając pracę w pałacu i dowiadując się, że jest coś takiego jak pracownia modelarstwa, to pierwsza moja myśl była taka, ale kto w tym w tych czasach skleja samoloty? O co wam chodzi? Po co jest to wszystko? Ale później zobaczyłem, jakie rzeczy tam powstają, no i troszeczkę się zdziwiłem i zakopałem szybko mój cynizm i, i moje, moje podejście, takie, że tak powiem, patrzenia z góry na to wszystko, bo okazało się, że to są to rzeczy niesamowite, więc może popowiadaj trochę o tym, co, co ty tam wymodelowałeś, jak to się w ogóle stało, że zaszedłeś tam i zostałeś tak długo, bo chyba byłeś tam parę lat
1: ładnych, no, nie wiem, ile dokładnie, ale no myślę, że pewnie około 10, łącznie tam może z przerwami. No to 10 lat mniej, to jest no połowa
0: no. twojego życia, chłopie. No to, no to nie jest, no tam byłem trochę, nie? Byłeś no, pół swojego teraz życia. Teraz
1: powiedzą, jak, ty, znaczy jak słuchają, to teraz mi skomentuję, jak wyglądały moje ostatnie lata tam. I no, będę miał ochszan, ale no tak, że załóżmy, że no, było gdzieś to, to było przez cały,
0: cały ten czas. To jest szmat czasu, więc myślę, że masz co opowiadać. I mam nadzieję, że nam programu starczy. No tak. Żebyśmy <grafy> no. usłyszeli a, chociaż część tych tego. Tematów. No właśnie, a to jest dopiero pierwszy temat. No drugi, poza studiami. <grafy> więc o co chodzi z modelarstwem i dlaczego tylu chłopaków, i to nie takich chłopaków nie wiadomo skąd, tylko naprawdę inteligentnych i myślących, nagle rusza i robi to, co robili nasi ojcowie i dziadkowie też 60 lat temu. Żeby nie było
1: dziewczyny też. I dziewczyny
0: też oczywiście, no ale jakoś tak zawsze widziałem bardziej chłopaków w tej pracowni, dlatego tak konkretyzuję niestety w tę stronę. Więc o co z tym wszystkim chodzi? Proszę proszę mi mi tutaj zeznawać teraz.
1: Szczerze (śmiech) powiedziawszy tak od początku, początku no to tak dokładnie nie pamiętam jak to się zaczęło, w sensie znaczy pamiętam, że Trafiłem do, no do pałacu przez to, że trafiłem. moja znajoma mnie zaciągnęła na grafikę, tą zwykłą, taką grafikę fizyczną. I, no i jak się szło na grafikę, no to się miało na, na korytarzu te piękne gabloty z tymi modelami i tym wszystkim. Mhm. No więc się zaglądało też do tej pracowni i zawsze ta, no ta modelarnie gdzieś, znaczy to było takie przez, na początku to było takie moje marzenie, że kurde mega bym chciał tam być i no piękna sprawa. No bo też tam pewnie jakoś mój tata to we mnie zaszczepił, że jakieś tam samoloty robiłem już wtedy i, i ten, no ale to było takie, że wow to będzie takie profesjonalne i w ogóle. No i pewnie tak to się właśnie zaczęło i potem trafiłem na podstawę modelarstwa. I cóż, no i tak się zaczęła historia. No i się robiło, jak czy to łódki, samoloty i ciężarówki, wszystko się tam robiło z tego drewna. Co też było dla mnie super, no bo jakby było to jakieś tam odkrywanie, w sensie nauka tych używania narzędzi. Mhm. I co jest takie niby nieoczywiste w dzisiejszych czasach w sumie, no ale też... Widzę po sobie, że teraz to nie jest dla mnie problem, żeby dremelkiem sobie wyciąć w drewnie, czy tam zeszlifować i też jakieś tam manualne mi to zdolności przez te lata widocznie to dało. No i potem no, trafiłem na, na lotniczą modelarnię. No i tam też byłem przez parę lat, chociaż tam to lotnicza modelarnia to też było dla mnie takie niesamowite, że tam Zawsze byli tacy ci starsi koledzy, którzy tam dali, po prostu już tam się przychodziło głównie dla po prostu rozmów, dla jakiegoś tam spędzonego czasu. No, oczywiście się tam przy okazji te żeberka szlifowało, no, ale rzeczywiście był taki społeczny aspekt tego. No i, no i tak to szło we mnie i tak cały czas gdzieś to było, były te zawody wszystkie modelarskie, które na pewno mnie jakoś tam budowały i rozwijały. No i cóż, no i tak to...
0: I co co się robi na takich zawodach, że masz ten swój statek albo samolot i pokazujesz, jak on lata i pływa?
1: No to zależy, na na jakie zawody pojedziesz. No ja najbardziej lubiłem zawody klasy F1N, czyli to są zawody takie, to się mówi rzutki, ale to są takie małe, lekkie samoloty, które się wrzuca na hali wysoko w powietrze i on potem sobie leci, leci, leci i się liczy czas. No, i dłuższy czas, no to tam... Po prostu się... rzucasz w górę, a am... tak.
0: Wol... ma wolno spadać. Jak najwolniej tak, ma spadać. Dokładnie, tak,
1: no, okay. i, no i tam swoje pozdobywałem tam. i. No, ale na...
0: swoje pozdobywać. Prosimy o liczby, tak? O nagrody. Oj, no, Ile
1: pieniędzy? Ale... No, pieniędzy tam nigdy nie było, no ale były tam zawsze jakieś tam nagrody rzeczowe, typu właśnie latawce, czy jakieś inne modele, więc to też było fajne. No ale teraz, jak patrzę na to, no to, to dało mi bardzo dużo takiego doświadczenia jednak pod kątem no takiej cierpliwości i takiego podejścia, że no jednak i trzeba było umieć rzucać tym samolotem i trzeba było skleić ten samolot. Potem już po latach no to się jeździło po prostu dziesięcioma modelami tych takich samych samolocików i się próbowało na jednych, potem się rzucało inne, jakieś tam się rozwalały, szybkie klejenie, ale no takie nauczyło mnie to takiej cierpliwości chyba w życiu i takiego, że warto warto się nie poddawać w tym. No ale tam, no nie wiem, no byłem też na, na tych ogólnopolskich zawodach się tam, co prawda w tej klasie Open zdobywałem pierwsze miejsce, więc to była takie mm, trochę inna klasa jednak, bo to nie byli ci tacy stricte profesjonaliści potem już, no ale no, się, no zdobywałem jakiś tam na grudni. Pamiętam jak na Złotą Odznakę... Ale dobra,
0: no ale które, jakie miejsca to były? No kiedyś byłem tam
1: tym Mistrzem Polski w tym... No kiedyś tam byłem Mistrzem Polski, no to jest ważna informacja. Tak się zdarzyło. Codziennie się zostaje Mistrzem Polski. Jak do Złotej Odznaki się tam przygotowywałem, to tam trzeba było dać ten cały plik, jakiś tam osiągnięć czy coś w tej dziedzinie. no Ja robiłem Złotą Odznakę z modelarstwa no i miałem dosłownie tak całą... Mam gdzieś w notatnikach, w notatniku po prostu całą stronę miałem tych no mniejszych i większych osiągnięć, mogłem to przygotować w sumie. No i tak, no i w tych właśnie najwięcej to jeździłem na te zawody, te F1N, czyli tych rzutek i no latawce, no to tak naprawdę do po dziś dzień staram się na to bemowo jeździć, bo jest to dla mnie też no super święto jest latawca tam. No, ale teraz już startuję w tych akrobacyjnych latawcach, i jest to też niesamowita dla mnie zabawa. No
0: słuchaj, jest tu pierwsze miejsce w konkursie szybowców w klasie F1N opucher dyrektora pałacu A, Młodzieży. No to, to jest Pierwsze miejsce, trzy razy, trzy razy zdobywałeś pierwsze miejsce 2013, 15 i 16. Pierwsze miejsce w konkurencji latawców akrobacyjnych, 20-latawcowe mistrzostwa Warszawy. Pierwsze miejsce, kolejne pod nazwą Latawce na Bemowie. To, to o czym wspominałeś przed mm-hmm. chwilą. I pierwsze miejsce w konkursie szybowców w klasie F1N, klasyfikacja Open o Puchar Polski i Puchar Burmistrza Zielonki w Zielonce 2018.
1: Z jakie brudy wyciągnę, boże Same nie pomyślałem miejsce miejsce o tym, że takie rzeczy będziemy tutaj wspominać. No,
0: jest się czym chwalić, to się chwalimy, a nie mówimy, o, jakieś tam, mm-hmm. jakieś tam miałem pierwsze miejsce, by ozdobyć, jakiś tam mistrz Polski. Tutaj się trzeba chwalić. No dobra, ale rok później
1: już przyszedł kolejny mistrz już. Pa, pa. Okej, okay, ale,
0: no ale bycie no ale. Na, najlepszym w Polsce w czymś No jest, ja nigdy nie byłem najlepszy w Polsce, w w niczym.
1: Oj, na pewno by się znalazła jakaś konkurencja. No dobrze,
0: ale ale nie nie jest to nigdzie udokumentowane, że ja jestem w czymś najlepszy w Polsce, a nawet, kurczę, u mnie w bloku, a ty ty jesteś najlepszy w Polsce i mówisz, o, coś tam kiedyś było. No to jest modelarski sukces. A jak to się stało, że zacząłeś tańczyć? Oj, z modelarstwa do tańca. Jak to się nie wydarzyło? Jest to bardzo
1: blisko, nie widzisz tutaj połączenia? Ja tylko widzę,
0: że tak powiem, bliskość geograficzną, bo to wystarczy, że piętrowy, wyżej jest sala taneczna, ale, ale jakiegoś takiego mentalnego połączenia i bliskości tematu, no niestety moje ograniczone widzenie umysłowe nie dostrzega.
1: No cóż, no to trochę tak, no... Nie oszukujmy ja się, to pieczarki chyba tam największą rolę tutaj odegrały, no bo jednak jeździłem do tych pieczarek bardzo długo.
0: To jest miejscowość na Mazurach, o, to, tak, jest to jest ośrodek Pałacu Młodzieży. To jest młodzieży. Naturalne, tak, pieczarki. <gry> nie, nie chodzi o to, że Mikołaj jakiś dużo pieczarek. Tak,
1: dziwną tam się spotykają.
0: Tak, tak, To jest pewne rzeczy trzeba wyjaśniać.
1: Tak, no więc właśnie stąd te... No więc jeździłem na obozy z Pałacem Młodzieży, i tam jeździłem jako, jako modelarz, no ale były też inne tam dziedziny, z których tam cudownie ludzie jeździli. No a właśnie owe obozy miały to do siebie i pewnie mają cały czas, że się jednak poznaje tych ludzi i totalnie z innych światów też. Co prawda, mimo że ci modelarze to zawsze byli tacy trochę... Żyli swoim życiem Troszkę zawsze. Troszkę outsiderzy zawsze. Nie oszukujemy się w sensie, znaczy po prostu to było tak, że się tam jeździło, latało samolotami i nic nas innego nie obchodziło, więc jakby ten. A ja zawsze byłem ten jeden z nielicznych, który za wzięcie szedł na dyskoteki, a nie był jak, nie no proszę pana, zostańmy w obozie, bo my będziemy latać, naprawdę. A wyciągali na siłę na dyskotekę. Ja wtedy bym, nie, tak, jak chcemy na dyskotekę. No, więc... no ja pamiętam
0: twoje słynne wejście w takim ledowym kostiumie, jak, jak się świeciłeś cały. No, tak no też zrobiłeś by... szał, zrobiłeś.
1: Tak, no dla komarów szczególnie, bo pamiętam, że to mocno przyciągało. Ale wracając do tańca, no to właśnie jednak też przez to pewnie, że i ten, no jakby trochę jestem tą duszą artystyczną w cudzysłowie, że i ta szkoła muzyczna i to wszystko, no to... Bardziej mnie to ciekawił ten taniec i gdzieś tam trochę zawsze chciałem iść w tym kierunku. No i też przez to, że poznałem cudownych ludzi z New Folków wtedy, no to tam im bliżej były te jakieś tam kontakty, no to to było takie, że ich tam wspierałem i było to dla mnie takie... no Mega inspirujące i takie patrzyłem na nich, że wow, kurde, ale oni super tańczą na tych wszystkich playbackach, na tych występach też potem, bo tak, że byłem naprawdę mega zachwycony po prostu tym, co oni tworzą i no i tak to się stało, że potem dzięki trochę pewnie Tosi, którą serdecznie pozdrawiam tutaj, no ona mi tam też wsparła, żeby iść rzeczywiście tam w którymś pięknym roku. Nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale żeby tam pójść chociażby na tą grupę podstawową, że na na casting też już z panią... Na casting? Na tam... Sprawdzian. Sprawdzian. O, tego słowa. Też pani Ania też tam już mnie wtedy znała, no bo tam się gdzieś kręciłem i poszedłem i ostatecznie udało mi się do tej grupy podstawowej wtedy trafić. Też nie oszukujemy się jednak wśród... Szczególnie w tym wieku jeszcze jest stosunkowo mało chłopaków, którzy chcą tańczyć i też pewnie to miało jakiś wpływ jednak, że to jestem czasem potrzebny na na tej zasadzie. No i tak właśnie trafiłem i tak się zaczęła moja historia i nie wiedziałem, że aż tak się potoczy daleko w przyszłość.
0: Ale najpierw rozumiem, byłeś w grupie podstawowej w, 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 tych, w tym zespole, jak on się nazywał, podstawowy.
1: No to był jako Jazz Folk chyba wtedy funkcjonował i no nadal chyba funkcjonuje. Mhm,
0: ale młodszy podstawowy, nie ten najbardziej zaawansowany New Folk, e, no to który, by... który prowadzi pani Ania tak. Gila Mały. Pozdrawiamy cię. Tak, serdeczne. no ale to właśnie
1: u pani Ani od początku byłem, no ale wtedy po prostu w tej ale takiej Ale początkowej...
0: wystrzeliłeś, że tak powiem, do New folku bardzo
1: bardzo szybko. No tak się zdarzyło, że po prostu też tam te, te składy się tam przemieniały i spełniło się moje marzenie i trafiłem do tego wielkiego new folk'u, który zawsze był dla mnie takim no, niesamowitym zespołem. No taki
0: ostatni przystanek przed, przed jakimś profesjonalizmem chciałoby się powiedzieć, bo to już są porządne rzeczy. Ja bardzo lubię oglądać wszystko, co robi new folk, bo to są zawsze fajne no. fajne takie z dużą, z dużą ich taką wrażliwością robione, robione choreografie. Bardzo mi się to podoba. No dobrze. Czyli z modelarstwa do tańca, tak to opowiedzieć, jakby to nic nie, W ogóle nie było nic z tym dziwnego i ja już sam się zaczynam gubić. Czy,
1: <grym> czy naturalna to naturalna sprawa. No. To jest wszystko
0: naturalne, żeby. Że... Trzeba wszystkiego spróbować, jak każdy normalny człowiek, a nie tam mówić, jak, jak jesteś modelarzem, to nie możesz być tancerzem. No właśnie, to
1: było chyba też trochę na przekór temu, że dużo moich znajomych modelarzy było takich, jak już tam mnie ciągnęło coraz bardziej do tego tańca, to trochę mieli takie podejście, że o fu, taniec, Jezu, weź ten dyskoteka, fu, nie no, weź. No. Więc mogło to być trochę na przekór takiemu czemuś. Okej, okay. na...
0: no to też przekora jest, jest, jest fajna, żeby zrobić coś na właśnie przeciwko wszystkim, ale w zgodzie ze sobą, więc to fajne. No, ale taniec jest jakimś naturalnym rozwinięciem tego, że jesteś absolwentem szkoły muzycznej, tak mi się wydaje.
1: No, na pewno ma to dużo wpływ, bo jednak muzyka jest w tańcu bardzo ważna, no i rzeczywiście to, że obcowałem przez całe życie z muzyką i obcuję nadal, to jest to taki punkt styczny. I to...
0: A jak to się stało, że zostałeś uczniem szkoły muzycznej i jak wybrałeś swój instrument?
1: No ta altówka, o Jezu, no będą się czepiać. Nie, ale no historia ze szkołą muzyczną się zaczęła od tego, że mój ojciec gra na, na fortepianie i też uczył swego czasu na fortepianie, więc no, ta muzyka była jakoś tam w domu moim od początku i mój tata grał ćwiczył i nadal grywa. Więc no trochę było chyba za sprawą rodziców i trochę było takie naturalne, że tak wysijmy go do szkoły muzycznej i no i tak to się stało. No i trafiłem do do podstawówki muzycznej. Wtedy grałem jeszcze na na skrzypcach, no bo nie było według takich reguł, no to altówka jest za duża dla takich małych dzieci. No i tak się moja historia zaczęła ze szkołą muzyczną. A potem z tą altówką no to było tak, że trochę potrzebowałem jakiejś zmiany w życiu. Byłem w szóstej klasie podstawówki, to nie wiem ile tam miałem lat. No, 12 się ma. Tak, no to jakieś tam no zbyt wiele o życiu nie wiedziałem wtedy. No ale różnie bywało w tej, w tej szkole, więc jakieś tam zmiany potrzebowałem. Też yy, w grę wchodziły jakieś różne instrumenty. Też chciałem iść w pewnym momencie na jakąś tam już matematykę do zwykłego liceum i tam bardziej iść już w tym kierunku. No bo też ta informatyka gdzieś już wtedy mi mhm. siedziała z tyłu głowy. No ale trochę moja mama, której dziękuję teraz za to, ale trochę pamiętam, że napierała, żebym jednak się 50 razy zastanowił, czy na pewno chcę porzucić muzykę po tych 6 latach. Teraz sobie nie wyobrażam innego życia, więc to jest mega. No ale jako, że jakąś tam zmianę potrzebowałem, no to ostatecznie postanowiliśmy, że może zmienić instrument, może coś nowego. I poszedłem na właśnie altówkę, która też jest mało takim popularnym instrumentem, no bo wszyscy zawsze idą na skrzypce i w tym momencie... No się jeszcze ty... jest
0: wiolonczelą i kontrabas też mogłeś się zdecydować.
1: No tak, ale tak altówka była taka jednak najbliżej skrzypcom, że no byłaby to jak najmniejsza zmiana po prostu mm-hmm. dla mnie. I też bym nie musiał się tak stosunkowo od początku uczyć tego instrumentu. No a też y, tak się zauraczyłem nią, no bo, znaczy też myślałem trochę o przyszłości, że jednak m, bardziej by było, znaczy, że jest po prostu mało altówek ogólnie, więc łatwiej jest potem walczyć jakieś miejsce w orkiestrze czy coś. No i, no i stąd jakoś tak padło na tą altówkę, no i po prostu się zakochałem w tym instrumencie potem już. i. Już nie było to. wyjścia. Tak, no a, no i przy okazji też zmieniłem e, szkołę, dzięki, no po prostu... To, że tam trafiłem, może jak rozmawiamy ze znajomymi, to tak różnie, różne mają podejście do tej szkały, to ja po prostu no, uwielbiałem to miejsce od początku, jak tam trafiłem jak wszedłem po prostu w te mury i widziałem tych ludzi, którzy tam jakoś ze sobą yy, no, po prostu spędzali czas na tych korytarzach, nawet na tych tam pierwszych jakichś wstępnych egzaminach, więc no tak to się stało, że tam Trafiłem. Czyli
0: zmieniłeś szkołę muzyczną, tak? W tak. pewnym momencie? Mhm. I na jaką? Co to jest za wyklęta szkoła muzyczna, której, którą wszyscy ci odradzali?
1: Znaczy nie to, że, nie to, że odradzali, bo no ogólnie była to, najpierw była to podstawówka na Bożu i potem trafiłem do szkoły muzycznej na Woli. No i naprawdę dla mnie to było takie magiczne miejsce i potem im bardziej tych ludzi poznawałem według jakichś tam osiągnięć takich ogólnych, no to była to trochę gorsza szkoła, no bo po prostu ta moja postawka była taka stricte konkursowa i tam na to po prostu nauczyciele stawiali. A tutaj no jednak atmosfera, nie mi się, wygrała i no.
0: Czyli ta szkoła na Woli, rozumiem, była w jakiś sposób źle postrzegana przez środowisko twoich znajomych ze względu na to, że był tam w cudzysłowie gorszy poziom? Bo nie no, było tylu, y, tylu y, laureatów konkursów, tak?
1: No tak. I to trochę już, no trochę było to... znaczy, Jak tak, to tak spłaszczyłeś, to trochę jest to przykre i tak może tak rzeczywiście było. No ale według jakichś tam osio- no, osiągnięć stricte rzeczywiście muzycznych, no ale po prostu te, przez to też trochę w tej, w tej podstawówce był taki no, przez to się robiła po prostu nieprzyjemna atmosfera, no bo ludziom zależało, żeby tam być jak no, właśnie, no
0: Może i to spłaszczyłem, ale to są jakieś dwa modele, dwa różne modele tego, jak, jak zarządzać edukacją muzyczną. Albo przesz od razu do przodu, i zdobywasz, zdobywasz jak najwięcej osiągnięć, albo Pracujemy kameralnie i skupiamy się na na, grze, na instrumencie, na relacji między, między nami, nauczycielami i naszymi uczniami. Zdobywamy też wysokie osiągnięcia, ale, ale takie, które nie są póki co udokumentowane.
1: No ale nie oszukujmy się. Teraz jak, teraz i tak ta moja szkoła na woli już mega osiągnięcia teraz ma i... Też nie, no no nie właśnie, może więcej, po prostu postawili więcej, na to, żeby
0: spokojniej do tego podejść. No może tak, może i... po prostu jakoś
1: tam atmosfera była spokojniejsza. Żeby
0: i... zainwestować w, w jakąś atmosferę i w relacje, żeby później przekuć to w sukcesy, tak. a nie od razu myśleć o sukcesach.
1: Trochę tak. No, czy też nie wiem, na ile to było jakoś tam świadome działanie i też no jakby ciężko mi jest porównać te dwie szkoły, no bo jednak to też był dla mnie inny etap życia, więc jakby pewnie może ta atmosfera już w tej szkole, od której odszedłem, no to już może tam też była taka super i, i po prostu tylko na tych starszych klasach. No ale no nie wiem, jakoś po prostu jak trafiłem do tego gimnazjum i potem liceum, no to to było no, wspaniali ludzie. I, I czy, no a samym... czy
0: muzyka będzie nadal odgrywała w swoim życiu wielką rolę? I czy ta altówka będzie czymś, z czym zwiążesz życie? Czy to był też jakiś... Czy to też będziesz zaliczać do zainteresowań, do hobby?
1: No akurat muzyka jest tą dziedziną, no, która jest po prostu rzeczywiście moim całym życiem. Myślę, w sensie, no zawsze gdzieś mi tam towarzyszyła i myślę, że będzie mi towarzyszyć do, do końca Gdyni. Bardzo bym chciał jakoś działać w branży i no teraz jak na to patrzę, to może jakoś, czy to jako jakiś tam bardziej grafik, designer, bardziej dyrektor artystyczny. Od razu jestem mega zajarany, zajarany wszystkimi koncertami i teraz bardziej mam takie poczucie, że kurde, no już mam dosyć siedzenia w tej publice, tylko chciałbym być w to zaangażowany, chciałbym po prostu na tej hali tam być i tam na tym backstage działać no chciałbym obcować po prostu z muzykami bo to są niesamowici ludzie i no ale zobaczymy no też jakoś miałem zawsze marzenie żeby być producentem muzycznym może coś się w tym kierunku bardziej teraz zacznie dziać bo z moją przyjaciółką Roselmanią którą serdecznie pozdrawiam postanowiliśmy że kurde no już nie ma opcji no musimy działać musimy być w końcu musimy się w końcu wybić i zacząć robić te koncerty no nie oszukujemy się no
0: a z tą koleżanką, bo ona ma wyjątkowe imię, dlatego nie zdążyłem zapamiętać. To jest jej ksywa artystyczna. Bo ksywa.
1: Rozelmania.
0: Rozelmania. Tak.
1: I to ona jest niesamowity po prostu uzdalniona, bo jest poetką i, i przy okazji no, prześlicznie śpiewa. I, no i stąd jakoś tam. I, I
0: rozumiem, tworzycie taki duet?
1: Można tak powiedzieć. To jest taka współpraca, że ja tam no, staram się robić jakieś swoje aranże na swój sposób i tam na razie dopiero podsyłam. I, ona potem mówi, czy to jest fajne, czy nie. Czy buja, czy nie. Okej.
0: Okay. Dobrze, bo tym też nie wiedziałem. To też jest dla mnie nowość, że, że już powziąłeś jakieś kroki, żeby, żeby zaangażować się też muzycznie. Fajne. Bardzo mi się spodobało to, że, że lubisz taką... Orga- Podoba ci się organizacja. Właśnie i że...
1: tak dochodzę do wniosku, że organizacja to może nie, ale bardziej no, chcę mieć taką satysfakcję, że to, co zrobiłem i to, co jest jakiś tam tak jak chociażby nagranie piosenki czy coś, że ta moja piosenka trafia do tych ludzi, że ci ludzie jakoś mhm. tam się do tego bawią. Albo chociażby, nie wiem, że jakieś tam czy wizuale na, na wielkich telebimach są i dziesiątki tysięcy ludzi do tego się bojają, No to to jest taka, chciałbym tak po prostu siedzieć sobie na tym backstage'u i patrzeć o fajnie. Siedziałem godzinami nad tym i teraz ludzie na to patrzą i no. Okay. Czyli mnie taka nawet organizacja od takiego case'u. Nawet nie no.
0: chodzi o, o bycie występującym, tylko no, o samotworzenie. Nie, nie czuję, o... Tak,
1: nie czuję potrzeby być na scenie i też już jak tam trochę rozmawialiśmy o tych koncertach czy coś, no to tak bardziej, no mogę gdzieś być tam z tyłu, z boku, ale tak, no nie chcę być Czyli jakimś tworzenie
0: tam... tak, ale występowanie niekoniecznie.
1: No chyba trochę okay, tak. Okej, okay.
0: okej, no to też ciekawe jest. Bo jak był tu Grzesiek Prasalski, to, no, to on mówił otwarcie, że on chce być, on chce być gwiazdą i do tego dąży. No to żeby, właśnie to ja, ja podziwiam
1: się, no ale to dla mnie no totalnie jakoś od zawsze. I też ta altówka trochę tutaj jest, no najczęściej nie jest po prostu solowym instrumentem, mimo że oczywiście się gra solowe rzeczy i są niesamowici soliści, no ale mi bardziej zależało po prostu zawsze, żeby jednak w tej orkiestrze, gdzie jest ten. Zespół, że nie jestem mm-hmm. tym jedynym po prostu na scenie, i no, że jakiś tam po prostu razem tworzymy. No tak, to bo pieniądze.
0: zespołowość u ciebie też jest bardzo widoczna, bo i jako, jako ta grupa modela, że też byliście zespołem, potem mm. przeszedłeś do tanecznej grupy do New Folk, tam też to jest, tam solówki są rzadkością, tam zawsze jest zespołowy taniec. Zespołowa choreografia, dlatego teraz, jak mówisz o tym, że bardziej zależało ci na tym, by być w orkiestrze, a nie żeby być solistą, i występnie jest Twoim priorytetem tylko samotworzenie, bycie, bycie w grupie, która, która wspólnie dochodzi do jakiegoś celu, wydaje mi się to bardzo naturalne i już widać, gdzie. Gdzie ty najlepiej się czujesz, no że jako z członek strony... zespołu, tak. nie wiem czy lider, może lider, jako lider też byś się Właśnie nie potrafię przysał... nie? prowadzić
1: ludzi, więc nie, 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 nie. nie Ale... Czyli
0: jako członek zespołu czujesz się najlepiej i jak widzisz wspólne, wspólną chęć do dążenia do celu, to myślę, no, że trochę. to jest dla ciebie największa, największa satysfakcja wtedy.
1: Trochę tak, mimo że paradoksalnie chyba jestem indywidualistą i trochę jednak mi czasem... No czasem mam takie, w niektórych dziedzinach mam potrzebę po prostu, że tutaj muszę siedzieć sam i tutaj muszę, jak coś robię, no to nikt mi tutaj nie może wchodzić w, w paradę, tylko ja, ten, więc tutaj jest w moim życiu chyba dużo paradoksów po prostu.
0: Okej, okay. a właśnie, czy były takie pomysły, żebyś, żebyś został członkiem zespołu w jakiejś orkiestrze i żeby to też był jakiś element życia i może, może nawet praca na dłużej?
1: No, przez większość, znaczy może nie większość, ale rzeczywiście to ze mną chodziło po głowie, żeby no, rzeczywiście trafić do jakiejś orkiestry i potem y, grać, no bo jednak i w szkole bardzo dużo graliśmy w tych orkiestrach, jeździliśmy po, po Europie, no ale byliśmy tam w Belgii i w Niemczech, więc to też były super wyjazdy. No i jednak to granie w orkiestrze było dla mnie super i bardzo mi brakuje, dlatego tam, gdzie się da, to się angażuję. No, ale mam takie poczucie, że jednak trzeba cały czas ćwiczyć, i żeby trafić do takiej orkiestry, no to trzeba być cały czas w formie, trzeba być cały czas praktycznie, no może nie to, że najlepszy, ale trzeba być dobrym, żeby na pewno się dostać, żeby utrzymać to miejsce. Więc to mnie tak trochę od tego oddaliło, od pomysłu bycia w orkiestrze. No więc.
0: Bo musiałbyś się skupić tylko na tej jednej konkretnej rzeczy. Tak, no A i tutaj też. Tutaj masz tyle zainteresowań.
1: Tak, no więc to też dlatego, no też dlatego ostatecznie nie poszedłem na studia muzyczne, no bo trochę po tych wszystkich latach ćwiczenia większej ilości bądź też mniejszej ilości, ale jednak to ćwiczenie i fakt tego, że cały czas trzeba ćwiczyć, no to już potrzebowałem trochę sobie tego odjąć. No skoro fakt,
0: jako że... latek już potrzebowałeś zmiany, no to im jesteś starszy, tym te... Ta chęć zmiany, myślę, powinna się zwiększać, dlatego jeśli przed Tobą była wizja skupienia się tylko i wyłącznie na na instrumencie, to tak jak już wspomniałem, nie dziwi mnie to, że że chciałeś troszeczkę, troszeczkę odsunąć to i zająć się czymś innym, a nie rezygnować całkowicie z instrumentu.
1: No tak, no ale... chcę, żeby to naprawdę... Staram ale się też z nim nie tam, przesadzać. Tak, żeby to nie było jakiś tam mój główny jednak. No co też jakby paradoksalnie, no to też no, nie osiągnę już niektórych rzeczy przez to właśnie, że nie ćwiczę cały czas. Więc jakoś tam, yy, no, mimo że jakiś tam do projektów staram się trochę pchać, trochę tam yy, gdzieś tam się angażuję, ale... No też czasem jest jednak odcięciem to, że nie poszedłem dalej na, na studia muzyczne, bo nie mam dyplomu, więc ma to swoje po prostu plusy i minusy. No.
0: A skąd w takim razie wzięła się fotografia?
1: Hmm. W sumie też nie pamiętam jakichś tam początków stricte, skąd to się wzięło. Mogło to się zacząć od jakiegoś tam na zasadzie, że dostałem pierwszy aparat tam od dziadka. To też się trochę przez moją rodzinę i... I, I mojego taty, i mojego stryja, czyli brata mojego taty. Gdzieś tam zawsze ta fotografia była w, w naszym rodzinnym gronie. Zawsze było każde jakieś tam uroczystości rodzinne. No to wszędzie się cykało zdjęcia mm-hmm. pamiątkowe, coś tego. Więc no zawsze była ta i to zainteresowanie i wśród mojego taty i tam brata mojego taty. No i to tak się pewnie zaczęło. Ja też zaczęłam robić zdjęcia, no też... Pojawił się w moim życiu, znaczy pojawiły się social media Instagram, który jednak odkrywa bardzo dużo, dużą rolę w fotografii. No i tak to się jakoś potoczyło. To, że jakiś tam bardziej profesjonalny aparat dostałem na 18, no to to też było takim krokiem, myślę, sporym w przód, że jakoś tam mogłem się w tym kierunku rozwijać. Pamiętam też, że moja znajoma dostała, która tam była dwa lata starsza, jest cały czas dwa lata starsza, <grych> Patrz, nie zmieniło się to, kurczę. (śmiech) Szok. (śmiech) Że właśnie ona jako pierwsza dostała ten aparat, potem właśnie pamiętam jak się tym cieszyła, że miała tam właśnie robiła mi potem zdjęcia i te profilowe zdjęcia, które wszędzie mam do dzisiaj, no to właśnie to z nią się umawialiśmy na tej sesji i w ogóle. No i to ona też mi tak trochę dała taki myślę napęd w tym kierunku. No a potem też już w trakcie no to i ja coś tam próbowałem. Robiłem moim znajomym zdjęcia. Ktoś potrzebował jakiś... No też ja lubiłem po prostu robić zdjęcia bardziej portretowe i tam ludzi. No i jakoś to tam się toczyło dalej. Co jakiś czas słyszałem komentarze, o, ale masz tutaj oko, coś tam fotografa i ten, więc to było takie... No doceniam ten fakt. Też w trakcie miałem okazję uczestniczenia w takich warsztatach z Przemkiem Hutkiewiczem. Tego też serdecznie pozdrawiam, jeśli tego słucham. Przemek jest kimś musisz wytłumaczyć, bo Przemek, ja też
0: na przykład nie wiem.
1: Przemek to jest profesjonalny fotograf, który... No ja go poznałem przez to, że w mojej szkole tam bardzo prężnie działał w samorządzie. W pewnym momencie też robił nam zdjęcia różne. No bardzo się udzielał, no ale on też prowadzi tam swój, swój kanał na, na Instagramie i tam rozwija się w tym kierunku... I właśnie on prowadził takie, to wtedy akurat na co ja poszedłem, to był taki spacer fotograficzny i tam tematem przewodnim było patrz inaczej i to było dla mnie taki mocny punkt trochę zwrotny, w sensie, że to mnie nauczyło rzeczywiście stricte patrzeć inaczej i no, było to niesamowitym doświadczeniem i myślę, że to, no bardzo mnie rozwinęło w tym u, u Przemka było też tam omawianie tych prac, no to miło powiedział, że tam całkiem mu się podobają te moje prace i też właśnie powiedział, że mam takie oko trochę fotograficzne, więc to był też taki kolejny kopniak, że wow, może jednak coś w tym jest, no.
0: No moim moim spektaklom też robiłeś zdjęcia parę razy i ostatnio jakoś przy jakiejś okazji do nich wracałem i potwierdzam, że to oko twoje fotograficzne jest widoczne, bo niektóre zdjęcia to są naprawdę takie teatralne perełki, że można to wrzucić na plakat i nikt nie powie, że, że to robił jakiś też znowu w cudzysłowie amator, który nie miał nie ma jakiegoś profesjonalnego przygotowania jeszcze do tego tylko naprawdę widać poza tym, nie wiem czy są jakieś studia fotograficzne, żeby można, są, są?
1: Tak. można studiować
0: fotografię. Są.
1: No nawet się zastanawiałem czy może tam nie pójść, bo ostatnio właśnie miałem okazję rozmawiać na tym temacie z moją znajomą i no trochę mi przechodzi przez myśl, żeby to jakoś tam mieć ten dyplom stricte i i rzeczywiście jakoś tam iść w tym kierunku, no ale też no bardzo dużą rolę odgrywa zawsze portfolio, więc no, jeśli kiedyś się zdarzy taka okazja w moim życiu, że tam trafię, no to będzie super, ale no, w najbliższym czasie raczej tam nie, nie zamierzam.
0: Jakoś mi się, ja, ja rynku nie znam zupełnie, ale wydaje mi się, że żeby być fotografem, dostawać pieniądze za, za bycie fotografem, to jest Droga jest krótka, jak te zdjęcia są dobre i żeby właśnie, jak, to, jak ktoś widzi tam, czy na Instagramie, czy jak masz stronę, że te zdjęcia są fajne, to tak naprawdę nie będzie cię pytał, jaki masz na to papier, no, tylko właśnie, więc po prostu tylko to jest, zapraszam, Tylko, tylko właśnie
1: praktyka i, i ćwiczenie i, no więc właśnie też ludzie często trochę jak to słyszę, że właśnie to oko fotografa, czy tak trochę jest to dla mnie, no po pierwsze jest to jakieś tam jednak obiektywne no właśnie, o, też właśnie ten Przemek mnie w sumie tego nauczył, że pojęcie jakby piękna i to takie, no po prostu, że jak ktoś mówi ci, że coś jest piękne, no to jakby to też jest jego obiektywna, subiektywna, obiektywna, oj, to subiektywna, subiektywna, subiektywna oj, tak. przepraszam, przepraszam, eee, tak, po maturze i takie rzeczy, że właśnie, że to jest to, jest to subiektywna y, twoja opinia i to jest jakby super mi się, znaczy doceniam to bardzo, ale jakby, no mam taką świadomość, że każdy ma zupełnie inny gust i no każdemu się zupełnie inne rzeczy podobają. No i też właśnie, też przemysł mnie nauczył poszukiwać takiego piękna właśnie w, w, i w różnych pracach i w świecie, no, bo właśnie ten spacer wyglądał tak, że po prostu szliśmy o... To chyba była jakaś niedziela, koło piątej nad ranem, jeszcze przed wschodem w sumie. Po prostu się szło po Warszawie, po Wiślu i no... Robisz po prostu zdjęcia, co ci się podoba, no ale właśnie chodziło o to, żeby patrzeć inaczej i żeby znajdywać jakieś rzeczy, które cię zaciekawiają. No i...
0: że, że to piękno jest czasami. To mi się od razu scena z American Beauty przypomina, jak, jak ten chłopak filmował latającą torebkę foliową i. No właśnie, powiedział, i to też. To jest najpiękniejsza rzecz, jakaś tak, filmowała. No, też
1: potem, właśnie, i całe, jakby, no jednak współczesne no sztuka współczesna też do mnie zaczyna przemawiać, w sensie mimo, że nigdy tego nie rozumiałem, no to nauczyłem się, że to coś za tym idzie, w sensie, że artysta jednak miał coś na myśli, tworząc te rzeczy, mimo, że właśnie zwykła osoba by powiedziała, że o, tutaj lata sobie to rebeczka i ten, no, ale to jakby jest jakiś tam przekaz i to No i że to też jest na swój sposób piękne, tylko po prostu... No ja jeszcze może tego nie rozumiem, może tego nie... Trzeba spojrzeć inaczej. Tak, i trzeba po prostu spojrzeć inaczej i dzięki temu można się czegoś dowiedzieć. Ale bo to to była konkluzja chyba od czegoś i... i, Od czegoś
0: wyszliśmy i już nie pamiętamy od czego. Może to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę na przykład. Może tak być. Może tak być. Nie no, wyszliśmy od fotografii i co się stało, że zacząłeś robić zdjęcia, no i skończyliśmy tak. tym, że trzeba patrzeć inaczej. To nie jest odejście od tematu. To jest, tak. to jest piękna nie, to konkluzja. Chyba chciałem,
1: chciałem do tego, że właśnie, że to jest, a że to oko w cudzysłowie mogło mi się też wytworzyć jednak z tego, że no, trzeba po prostu patrzeć na innych też artystów i no wiąże się to z tym, że. No nie oszukujmy się, siedzę godzinami na Instagramie i poza influencerkami, influencerami, jakimiś tam rzeczami, no to też przewijają się po prostu artyści, którzy jakoś mnie tam inspirują swoimi tam pięknymi rzeczami i obrazkami swoimi. I to jednak im dłużej się patrzy na na te rzeczy, no to to automatycznie wchodzi po prostu, że się widzi te jakieś tam... No i to mi się
0: skojarzyło na przykład też taką klamrę z twoim kierunkiem a propos psychologii, bo w psychologii mam wrażenie jest takie pojęcie jak upro- uprawomocnienie czy uczuć i emocji. To tutaj trochę, będąc fotografem, artystą, uprawomacniasz czyjś, czyjeś poczucie piękna.
1: No trochę po tak. Po prostu,
0: tak. więc... Koło się troszeczkę zamknęło. Od fotografii. Ja, tak, od modelarstwa przez fotografię, aż do psychologii informatyki. Ym, tak, tak. Piękno jest bardzo subiektywne. To tak, trzeba odczuwać. No i, właśnie, no i
1: też, właśnie też mnie zaczyna to, tak coraz bardziej drażnić, jak ktoś mówi, że coś tam, że nie wiem, że coś jest brzydkie, czy coś z tym struną, no, no to jest tylko Twoja opinia? I Jakby tutaj. No czy okej, okay, możesz się wyrazić, ale.
0: Tak, ale powiem Ci szczerze, że ja chyba zacząłem mówić tak od pewnego czasu, że mnie się to nie podoba. O właśnie,
1: i to jest bardzo kluczowe moim zdaniem. Tak, że mnie się coś uwagę. nie podoba,
0: a nie, że to jest brzydkie, tak. po prostu. Mm. Tylko mnie się nie podoba zwyczajnie. No. To by się podoba? Okej. Okay. Mm-hmm. Pozwólmy się sobie różnić.
1: Dokładnie. I Świat jest piękny przez to, że ludzie są różni. No,
0: no to jest piękny motyw, żeby <śmiech> zrobić w tej chwili przerwę. Niech wszyscy piękni ludzie z nami zostaną. Za chwilę wracamy. Co ja mówię zawsze jak chcę? To... zaczynamy? Po <grymne> Tak. <grymne> Witamy po przerwie. Mikołaj Słomczyński jeszcze od nas nie wyszedł. Jest jeszcze tu ciągle, nie wyszedłem. Oj. Jest tu ciągle z nami. Chociaż się boi, że będę wyciągał dalsze brudy <grymne> z jego życia. Ale zdziwił się, że tyle wyciągnąłem. Chociaż, moim zdaniem, ja nie pamiętam naprawdę, żebym miał ja jakieś wielkie rzeczy wyciągał. I ponadto, że w ogóle nie były to brudy.
1: Nie no, to tak mnie się śmieje trochę. To były
0: wręcz sukcesy. Te wszystkie pierwsze miejsca, do których nie chciałeś się przyznawać.
1: No tak, no ale tak, tak wyszło. Tak, tak mi się,
0: tak mi wyszło. To tak. tak brzmi tytuł biografii Zbyszka Wodelskiego. Tak mi wyszło. <laughs> Więc może. mi się trochę. Bo on też zawsze opowiadał, no tak było, no to poszedłem i nagrałem, no i jest. No i jest, no właśnie, no poszedłem, polatałem,
1: no i jest. No, jakby. no i jest,
0: no i wyszło pierwsze miejsce. Ale nie byłbym sobą, gdybym mnie spytał cię o jedną rzecz, w ogóle zupełnie y, z innej beczki, inny temat i inne, inne w ogóle wątek. Czy Maciej Słomczyński był jakąś twoją rodziną?
1: No, z tego, co mi wiadomo, to niestety nie, mimo że mój, znaczy nie wiem, czy tutaj mogę podawać takie tajne informacje, ale mój stryj to jest Maciej Słomczyński, ale jest to zbieg okoliczności po prostu. Pan miał nawet kiedyś, jak na księgarni poszedł, to miał taką śmieszną sytuację, że pani rzeczywiście się go wprost spytała, czy to rzeczywiście ten Maciej Słomczyński, ale no niestety nie, znaczy niestety, niestety to jest. Nie.
0: ciekawe kiedy to było bo pan Maciej Słomczyński który jest wybitnym tłumaczem polskim tak naprawdę był bo nie żyje niestety od kilku lat jestem ciekawy czy John pani w księgarni spytała kiedy pan Maciej Słomczyński tłumacz żył czy już może po śmierci się z... jego Zestresowała, że to może, jakoś, tak, może tak może przez, przez to była tak tak zestresowana właśnie że aż spytała czy to na pewno on. Czyli, z tego, co wiesz, to nie jest twoja rodzina, ale musiałem spytać, bo to jest nazwisko. Nazwisko dość znane. No tak. No i tutaj
1: akurat jest no, zabawne, że akurat jest zbieg okoliczności z imieniem też no. Ale...
0: Tak, no, no. ale. Ale nie u ciebie. Gdyby, gdyby <śmiech> się okazało na przykład, że ja bym napisał, że no, w przyszłym tygodniu moim gościem będzie Maciej Słomczyński, to mogłoby się podnieść <śmiech> jakiś, jakiś szum wtedy, jak ja się kontaktuję z zaświatami.
1: <śmiech> Dokładnie.
0: Drogi Mikołaju, no, po, po tym, co sobie poszukałem w Google o tobie... Ja specjalnie
1: e... też wszedłem w Google.
0: Tak? I, I, I co? I przestraszyłeś się? Co mogę znaleźć, nie, no Tak, nie? znaczy
1: na wszelki wypadek ten. Wszedł, na wszelki wypadek, tak. dobrze. Powiedziałeś,
0: że to zrobię. Kurczę, czyli tak, bo nie mogę... Muszę zmienić podcastem. formułę. <laughs> muszę <laughs> zmienić formułę, bo ci, co słuchają, wiedzą, co ich czeka. I mogą jakoś e, kasować te informacje tak, niewygodne. Skasowałeś coś?
1: Znaczy Przez przypadek e, natknąłem się na to, że na jakimś tam portalu takim z ofertą pracy, gdzie tam kiedyś chciałem swoje jakieś tam no jakiś free, freelancer chciałem mm-hmm. szukać, ten to się okazało, że właśnie, że po prostu wyskakuje, bo tam nie usunąłem tego konta, bo nie, nie ten, no i troszeczkę się zresowałem, bo się okazało, że tam nawet jest tam chyba podany mój adres, czy coś miasta. Więc... Naprawdę?
0: Ale czy to jest fix.ly?
1: To mogło być jakieś takie. Tak... Bo tam
0: jest tak yy, napisane, no, że. No bo to jest
1: ten, właśnie to jest ten okres w życiu, kiedy yy, uznałem, że kurde, trzeba mieć pieniądze i trzeba szukać jak najszybciej jakiegoś. Tak, tu jest decyzji, zarobku
0: ma, i. że masz trzy lata doświadczenia, tam jest napisane. Oj. I że potrafisz posługiwać się Adobe Illustrator i Photoshopem.
1: No tak, potrafię. No.
0: Czyli takie podstawowe chyba to są a, programy, aplikacje dla fotografów. No, znaczy Photoshop jest
1: dla, dla fotografów bardziej. A, no, fotografów też, no, ale dużo tam rzeczy się robi w Photoshopie. No i w ilustratorze to jest to grafika wektorowa, czyli takie mhm. no się bardziej grafika komputerowa i, i ten. No i rzeczywiście gdzieś tam chcę w tym kierunku trochę iść, więc... no.
0: No ale ciągle można, że tak powiem twoje usługi znaleźć i można cię wynająć, więc zachęcamy do wynajmowania, Mikołaja. Ale nazwę
1: tego potem wypikać, czy coś w tym stylu, żeby nie było takich oficjalnych tutaj ten nie no, to
0: ja reklamuję ciebie, a nie stronę, prawda? Nie, tylko przed nią już, można cię już, znaleźć. Nie, teraz już nie chcę. Nie, nie. nie chcesz już? Dobrze, to wycinamy to w nie. takim razie. Chyba, że na złość zrobię ci tak, że tylko mówię, że wytnę, a nie wytnę i tak? Więc Więc zapikaj
1: tę nazwę Marki. No to nie to, to no, ta... nie będziemy
0: się bawić w cenzurę. Daj spokój. Jest twój profil na LinkedInie i rzeczywiście jest tam napisane, że jesteś studentem SWPS-u na kierunku psychologia i informatyka. Więc są dowody na to, że nie kłamiesz prawdopodobnie i rzeczywiście tam studiujesz. Tak może być. No. Tak może być, dobrze. Ogólnie jest na Facebooku czterech Mikołajów Słomczyńskich. O. <głos> Więc jest czterech takich, tak? I takich wpadłeś, jak ty.
1: Wpadłeś na który ty?
0: Tak, wpadłem, wpadłem, tak. Było zdjęcie, na którym którym był człowiek podobny do ciebie i stwierdziłem, że to jest twój profil, ale widać, że z niego nie korzystasz, że się gdzieś przeniosłeś na socjale inne albo w ogóle sobie to odpuściłeś, bo ostatnie posty są z 2021 roku No
1: staram się jednak w tym publicznym życiu, znaczy w cudzysłowie publicznym, ale w social mediach staram się jak najmniej paradoksalnie, mimo że nawet jakaś znajoma kiedyś się zdziwiła, jak tam chciałem, żeby usunął jakieś zdjęcie w tym stylu, bo tam ktoś ktoś był na tym zdjęciu i trochę się oburzyłem, że chciałem jak najszybciej to usunąć, to ona się trochę zdziwiła, że kurde, jakby ja tutaj tak siedzę na tych Facebookach, Instagramach wszystkich tamten, ale jednak gdzieś tam tą prywatność swoją staram się chować, bo a już kiedyś będę sławny i co potem, będą wyciągać takie brudy. no
0: Może tak, ale widzisz, ja już wyciągam, prawda, twoim zdaniem brudy. A
1: i tak próbowałem się ukryć, żeby... A mi... i
0: tak, a i tak, tak właśnie, jakieś kroki podjąłeś, żeby tak, żeby tak nie było. Więc jest czterech na Facebooku, ty, ty jesteś jednym, więc zostaje trzech obcych Mikołajów Słomczyńskich, obcych nam. No masz takie właśnie, też miałem o, tym, o to spytać w trakcie, ale gdzieś mi to uciekło masz takie profilowe, że, że tak powiem no, pozowanie artystyczne i czy ty jako model też się udzielasz, czy to jest tylko ta, te spotkania z twoją znajomą
1: no, o której wspominałeś ten modeling gdzieś też mi zawsze siedział w głowie taki zaczyn mógł być w tym, że jak się ludzie pytali, czy modelarstwo to ten, to czy jestem modelem, w związku z tym, że to modelarstwo. Aha. No i w końcu któregoś dnia chciałem, że nie, no Nie kurde. skojarzyłbym tego w ten a, widzisz, sposób. A to ludzie tutaj ten się pytali, może pół żartem, pół nie. ale też miałem taki w pewnym czasie chciałem się wkręcić. Jak znaczy, nadal chciałbym w jakichś teledyskach może występować, czy w sklepach internetowych, bluzy, nie bluzy. Mógłbym tak jako ten model, może nawet na wybiegbym. Wyszedł, no ale no, zazwyczaj albo jestem za niski po prostu, albo nie. No, może kiedyś jeszcze się zdarzy okazja, ale no. jedyne tutaj moje zapędy modelingowe to właśnie są dokumentowane na, tym, na tych okay, zdjęciach. Okej, czyli
0: to jest taka tam mała przyjemność dla Ciebie głównie, a nie kolejny, pa, kolejna pasja i zainteresowanie. Dobrze, a powiedz mi. Czy brałeś kiedyś udział w półmaratonie praskim?
1: No, akurat tak się zdarzyło, że miałem okazję brać udział. I to chyba nawet, bo wczoraj był był właśnie... Ten pomaratan, znaczy nie ten, z którym brałem udział, ale... Tak
0: wczoraj brał udział właśnie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ten mój kolega, programista, o którym wspominałem. Tak, tak. Pozdrawiam cię, Krzysiu, bardzo serdecznie. Nie wiem jeszcze, co zająłeś, ale mam nadzieję, że wysoko coś tam było, że ty jesteś zadowolony. Ale ty brałeś udział też. brałem
1: udział rok temu równo. Rok temu równo.
0: No i pochwal się, które to było miejsce.
1: Oj, a to jest gdzieś zapisane? Na, no na, na ja, ja, jakiś...
0: tu, ja tu mam zapisane, które to jest miejsce. Nie patrzę.
1: Ale to nie było jakieś nadzwyczajne. Nie. No jak
0: to nie? Ja, mam, ja tam widziałem, że to jest trzecie miejsce, mój drogi. Nie, no gdzie
1: tam? W życiu no tak, co? no to sobie sprawę. Ale to w jakiejś tam klasyfikacji, coś tam tego wiekowa, coś. Nie wątpię. Nie tam. No, Mogę słuchaj. SMS-a odkopać gdzieś tam z tego, ale. Nie, nie,
0: nie, to będziesz odkopywał później. Ja odkopałem, że dostałeś trzecie miejsce. Nie, to, to... Zdobyłeś trzecie miejsce no, w półmaratonie praskim.
1: Nie, to proszę tutaj, ten, że to, to nie jest tak, że ja to nie jako prawda. trzeci. Tak, ja w to nie wierzę. Nie, nie, nie. nie. To jakaś tam Klasyfikacje, coś tam tego. no ale te, no przebiegłem pół mary. to znaczy dla mnie całym jakby osiągnięciem było to, że udało mi się go przebiec, bo to był, <śmiech> znaczy naprawdę przez ostatnie tam 3 kilometry to była walka po prostu i sukcesem było to, że dotarłem na tą metę, ale drugim sukcesem było to, że tam chyba się zamknąłem jakimś tam w dwóch godzinach, czy tam godzinę, miałem chyba godzina 52, co było, no nie wiem czy to był jakiś niesamowity czas, ale że jednak ty. Dwie godziny tam.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu y, internet kłamie i nie miałeś trzeciego miejsca, tylko mm. może trzecie miejsce od końca to było. Może tak.
1: Tak <gry> bym bardziej w to obstawiał. Tak. No i tak wyszło, że akurat mi się udało przebiec i dobiegnie do końca. Chociaż na naprawdę to już te, to było też dla mnie doświadczenie niesamowite takim pod kątem psychologicznym. W sensie naprawdę... No oj, totalnie myślałem, że już tak miałem w pewnym momencie takie myśli, czy kurde, czy warto ryzykować może aż swoje życie, żeby tam dobiec czy dojść i i ten, że jak już tam kogoś ściągali, ktoś tam zemdlał czy coś, to tak po drodze już na tych ostatnich kilometrach to będę oj, oj, oj.
0: Żebym to nie był ja.
1: Tak, dokładnie, a może to będę ja za rogiem i oj.
0: Ale ten odcinek mam wrażenie, będzie miał tytuł Mikołaj Słomczyński, modelarz, tancerz, muzyk, fotograf, biegacz, psycholog, informatyk.
1: Producent muzyczny. Producent muzyczny.
0: Po prostu wszystkie twoje tytuły te wszystkie twoje tytuły wymienię i to będzie cały żeby, tytuł. Żeby
1: dodać dodatkowe, to już niedługo ogrodnikiem będę. O, jeszcze bo, ogrodnikiem. Tak, bo też to jest ciekawa przygoda w życiu, ale jak już tak tutaj wyciągamy takie największe brudy, to bo wiesz, bo w ziemi się kopie i to... to...
0: Oj. Zacząłeś sucharem o ogrodniku i widzę, że, że wróciliśmy do tego.
1: Tak, to myślę, że to też jakby warto wspomnieć o tym Dobrze, co z tym ogrodnikiem? Nie no, znaczy, no dobra, to nie jest aż tak, przygoda, ale no to trafiłem też, to moja znajoma właśnie twierdzi, że to jest, ona to nazwała, nie, kto nazwała, że to jest splot, splot niefortunnych zdarzeń chyba. Ale. Seria niefortunnych seria, zdarzeń, tak, tak, tak jak te książki. Mhm, tak, no, tak, ale dla mnie to są bardzo fortunne zdarzenia. No i tak się zdarzyło, że akurat tam moja znajoma, która prowadzi sklep internetowy potrzebowała pomocy w, no nie będę tutaj się dokładnie jak tam te, ale potrzebowała właśnie pomocy w prowadzeniu, znaczy w pakowaniu stricte pięknych dali i w ten sposób trochę zaszczypnęła we mnie tą niesamowitą, no już niedługo chyba miłość do tych dali, i na no, z takich ostatnich przygórz to chciałem się pochwalić, yy, że no, ostatnie trzy czy cztery, nie, trzy dni spędziłem na targach roślin, więc dlatego się śmieję, że tutaj może jeszcze ogrodnika, bo już, już niedługo będę tutaj, tutaj. Będziesz przesadzał, że tak powiem tak, niedługo.
0: Kolejny dobry tytuł, Mikołaj Słomczyński, będę przesadzał. O,
1: tak może być, oj.
0: Same dobrze, ale no podziwiam wszystkich ludzi, którzy biegają, tak wracając jeszcze do półmaratonu, bo ja na przykład osobiście tego nie znoszę. Ja nie umiem. No Próbowałem, ja też... próbowałem mnóstwo razy. Kupiłem sobie nawet buty. O, żeby to sobie, jest duży krok. Żeby sobie jakoś żeby się zmotywować takim zakupem do tego, by biegać. I starałem się. Tak codziennie, albo co dwa dni, trzy kilometry przebiec. Mam las tutaj przy, Właśnie przy dziękuję, mieszkaniu.
1: Aż tam zaszedłem prawie.
0: O, no to widzisz, dziękujemy. Bardzo lubimy ten las. I tam starałem się biegać, ale ja się nudzę, jak biegam.
1: No, ja trochę też, znaczy, to jest tak, że ja dzięki temu, że trafiłem, też no nie oszukuję się, trochę przypadkiem do tej grupy biegowej, no to, którą też serdecznie pozdrawiam, Sword Athletics, można tam wpisać w Instagramy. No to dzięki temu też no jednak nauczyło mnie to, że bieganie, no bo ja też tam trochę trafiłem tak, to było akurat jak zacząłem studia, no to uznałem, że o, może coś się warto jakoś systematycznie zacząć ćwiczyć i no poza, poza tańczeniem dbać o tą formę fizyczną. No i właśnie Trafiłem do tej grupy i to też mnie nauczyło, że no po pierwsze bieganie w grupie totalnie motywuje do, do biegania jednak i jak się biegnie w grupie, no to nie czujesz tego, czy biegniesz 5 km, czy 10, to już tam nie robi dużej różnicy. Też jak się biega na bieżni, to się wpada w taki czasem trans, jak sobie odpalisz muzyczkę czy coś, to już też no, jest taka bariera tam przy tych paru kilometrach, ale jak już ją przekroczysz, to możesz biec i biec i tam. Ten no i też jednak to ta systematyczność bardzo dużo daje i rzeczywiście jak się tak spinasz i no tak co my mamy te treningi dwa razy w tygodniu to jak rzeczywiście systematycznie chodzisz na te na każdy trening no to to daje po prostu no to się staje czymś naturalnym, to bieganie. I...
0: Czyli ty jesteś także w grupie biegowej, rozumiem, tak? No,
1: jestem, ale no po prostu teraz przez to, że i te studia najczęściej tam mi się pokrywały i, ten, i cały czas mam coś ważniejszego i, i ten, no to niestety coraz rzadziej daję radę być na tych treningach. i
0: Na razie I... jesteś w stanie spoczynku, rozumiem? No trochę ale tak, no. zahaczyłeś także o kolejny, czyli kolejny zespół w twoim życiu.
1: No trochę tak, no ale to jest taki... Niby zespół, ale też nie jest jednak w tym trochę indywidualności, no bo jednak samemu no, po prostu ty biegniesz i ty jesteś odpowiedzialny za to, jak się przygotowałeś mm. do tego i jak tam ta no, grupa jest wsparciem takim, no jest twoje, to jest facylitacja społeczna i po prostu biegniesz, no to cię motywuje, no.
0: Jasne, a to jest taka grupa zapaleńców, czy to oni się też przygotowują do jakichś zawodów i, yy, i jeżdżą na, na Puchary Polski, może na Olimpiady i tak dalej, czy jest to grupa tak zwana miłośnicza, która po prostu no lubi jest, razem się spotkać i to biec? To jest
1: grupa miłośnicza i no teraz ona się bardzo rozrosła w ciągu tych ostatnich lat, więc to jest rzeczywiście teraz to już jest bardzo duża no, grupa i no To też jest tak, że są tam ludzie, którzy przychodzą, żeby pobiegać dla sportu. Są ludzie, którzy przychodzą pogadać i no, są też po prostu zapaleńcy, którzy biegają maratony i się przygotowują. No i też mnie to trochę nauczyło takiego, że nie można się totalnie porównywać do, do innych, no bo każdy ma jakąś tam swoją historię i, i, no i nawet jak biegniemy razem na tych... Na tej bieżni to każdy biegnie w swoim tempie tak naprawdę i no też jest to jakieś niesamowite doświadczenie.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli przebiegamy teraz do kolejnego tematu. Kiedy się wpisuje twoje nazwisko, to wyskakuje także International Movement Festival.
1: No to, to akurat jest y, zasługa i Folk'u. Tak, to, to pamiętam, prawda. To... Dwa spektakle
0: tak. taneczne zagrane. Tak. Pierwszy w 2021 roku, drugi w 2022. Yy, tak ładnie się złożyło. Pierwszy w pierwszym, drugi w drugim. Yy, I tutaj, no to jest festiwal, to jest duża impreza. Było na zapewne dużo widzów i no. występowaliście oczywiście tak. jako zespół, ale no każdy przeżywa to na swój sposób i ty powiedziałeś, że występowanie jest dla ciebie tak naprawdę drugorzędne a tutaj, zresztą pewnie także za każdym razem, kiedy tańczyliście z New Folkiem, no to były to e, przedsięwzięcia takie, na które przychodziło dużo osób, w szczególności na tym festiwalu bo nawet jeden to był płatny trzeba było 20 zł zapłacić, Aj. żeby was zobaczyć, no Dlatego zastanawiam się, jeśli występowanie nie jest dla ciebie takie ważne, to kiedy występujesz przed tak dużą grupą osób, przed tak wielką widownią, to jak się wtedy czujesz? Jakie to jest przeżycie dla ciebie?
1: No to już już było dawno, więc teraz tyle w ciągu tych roku, czy tam dwóch się dużo wydarzyło. No było to niesamowite przeżycie, no bo to też było... To był taki spektakl, że mieliśmy wtedy po prostu, no było bardzo dużo tych, um, um, bardzo dużo um, tych układów. I, no i też to było tak, że mieliśmy po prostu wklepaną kolejność i lecieliśmy od po prostu jednego do drugiego. I to już, no jak się wychodzi jednak na scenę, to oczywiście jest to stresujące i um, no, no czasem bardzo stresujące. Ale to też jakby trochę się wykonuje to jednak półautomatycznie w sensie no jest to wklepane po prostu w mięśnie i, no i po prostu dajesz coś ludziom od siebie i no, niesamowite jest tworzenie właśnie całego takiego wydarzenia, jakim to było wtedy.
0: A, jak, a kiedy jesteś na scenie i, i czujesz, że widownia jest, patrzy to czy to oddziałuje na Ciebie w pewien sposób, czy zaczynając tańczyć, zaczynając występować, całkowicie o tym zapominasz, i jesteś tu i teraz?
1: To jest ciekawe w sumie pytanie, bo znaczy podczas tańczenia to no, jest to jednak dla mnie trochę stylujące, w sensie, że no też przez to, że tak naprawdę przez całe życie jakby nie tańczyłem, no to też nie mam takiego, tak, takiej trochę odporności na to i no. Stosunkowo dopiero się uczyłem tego, jak się z publiką występuje, No bo w przypadku właśnie altówki, no to tam już rzeczywiście się nauczyłem y, występować przed publiką i to jest dla mnie takie... No wiem już po prostu przez te 12 lat szkoły mozycznej wypracowałem sobie po prostu, jak wchodzę na scenę, no to o czym myślę, na czym się skupiam. A tu jeszcze no, przez ten stosunkowo mój mały... Ten no to jest to dla mnie stresujące tańczenie i no nie wiem, jak to, jak to ująć. Czyli po prostu
0: yy, czujesz obecność w widowni.
1: No tak, czuj,
0: jeszcze czuję. Nie zapominasz, że tam są ludzie, wiesz, że patrzą, i dlatego wpływa to na Ciebie w ten sposób, że chcesz się pokazać z jak najlepszej strony, mhm. nie chcesz popełnić żadnego błędu. Tak,
1: tak. No bo właśnie, bo, o, rzeczywiście jak powiedziałeś o tym, że, że, że nie zapominam o tym, czy ludzie. No to właśnie w przypadku już gry na instrumencie, znaczy w tym jak chociażby jak grałem dyplom czy coś, no to to było dla mnie takie też przeżycie, że już tam to totalnie nie myślałem o tym, że już to, że ktoś mnie słucha, jakaś tam komisja mnie ocenia, no błagam jakby ja tu gram dla siebie i to było takie mhm. też... No, fajnie, że ktoś mnie słucha i, i były tam wtedy... Fajnie, że bardzo, Tak, znaczy nie, no, były niesamowicie dla mnie ważne tam osoby na tej, scen- tej publicy, więc to była taka satysfakcja, że gram tak naprawdę dla tych najważniejszych dla mnie ludzi, a, no, a że ktoś tam mnie ocenia przy okazji, no to, to nie było dla mnie interesujące. No ale jakby nie patrzeć, wypracowałem to w ciągu tych mm-hmm. 12 lat, a Ta taniec
0: jest jednak wciąż świeży, bo to było tak, ile no lat? Ja... To były trzy lata chyba. Zacząłeś tańczyć w tej podstawowej grupie i od razu no później albo był szyb, szybki awans. No jest jeszcze po drodze
1: pandemia, która zmieniła trochę jednak psychikę ludzką i trochę tam się... Tak, tak. Tam... Nie mówmy o tym. Tak, tak. No ale to pewnie jest... też tam miało jakiś tam wpływ, że się... No na ludzi na pewno.
0: Tak. Ja pamiętam też, że rozmawiałem ze swoim przyjacielem Sławkiem, który mi powiedział, że że pandemia pokazała, że te wszystkie lęki społeczne, że wszyscy się zamkną w domu i będą tylko w tych urządzeniach, swoich telefonach, komputerach tylko w tym będzie siedzieć, że pandemia pokazała, że to jest jedna wielka bzdura, że człowiek jest tak stadnym zwierzęciem, że zawsze go będzie ciągnęło do drugiego człowieka. Poza oczywiście tam paroma wyjątkami, bo niektórzy pewnie uwielbiają życie samemu i Ta pandemia zupełnie pod tym względem na nich nie wpłynęła, ale jednak większość ludzi tęskniła za tym i było to widać nawet po ilości i festiwali i takich imprez kulturalnych, które się wysypała w wakacje w 2021 roku. To ile, ile się wtedy działo, to szkoda, że się już tak nie dzieje. Że to wszystko gdzieś uciekło, że to był tylko jednorazowy jednorazowy boom po, po wielkim nieszczęściu, jakim była pandemia. A jeśli chodzi o zdjęcia, które robisz, to zauważyłem, że bardzo lubisz fotografować muzyków
1: innych. Tak? Naprawdę? Tak. Jak to, jak do tego doszedłeś? No,
0: widzę zdjęcia. Robiłeś bardzo dużą sesję z jakąś skrzypaczką.
1: A, no to, to właśnie to, to moja przyjaciółka Gabrycia, to yy, no właśnie to też było takie, że ją akurat też kiedyś fotografowałem jako po prostu modelkę i no jej się podobało, że tak powiem, że potem też jak potrzebowała plakat na dyplom, no to stąd ta to akurat sesja było. Z, z instrumentem i Dlatego, więc to nie jest tak, że, znaczy, to nie mi się, na no większość znajomych jednak jest ze szkoły muzycznej i tam. też pewnie... Rozumiem, rozumiem, ale był tam...
0: też gitarzysta. Na, miał fantastyczne zdjęcie, jak stoi na barze i kopie jakąś butelkę. A, no to tak. I musisz to... mi powiedzieć, co to była za knajpa, bo mam wrażenie, że wiem, gdzie to było robione.
1: Jest to knajpa w, na, w centrum. To jest... Nie wiem, czy ja mogę mówić, jaka to była knajpa, ale to jest...
0: To jest taka, takie ukryte, miejsce, tak, ukryte które, miejsce, które trzeba wiedzieć, tak, gdzie są drzwi. Tak. Dobrze, to nie mówimy w takim razie, bo ale wiem, gdzie to tak. jest i to jest fantastyczne tak. miejsce. No nie i będziemy właśnie, reklamować. Mówię, że tak powiem,
1: właśnie ten mój znajomy, Mikołaj Owy, to, no, to jest niesamowita też osobowość, więc super było też mu robić zdjęcia no i mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję tam...
0: I mam wrażenie, że jeszcze był jeden instrumentalista, ale już nie pamiętam niestety, który nie zapisałem sobie. To
1: jest przypadek, o kimś zapomnę. Ale no nie. Też myślałem, że powiesz o wokalistce, ale potem dotarło do mnie, że jakby nie wiedziałbyś, że to jest wokalistka, bo nie ten. Ale... Tak, bo i też robiłem zdjęcia, tylko że ona nie pozuje z instrumentem. No. Aha. Tak a co
0: to była za wokalistka w takim razie, skoro o niej wspomniałeś?
1: Na no, wokalistkę też ode mnie, też bliskami przyjaciółka, która właśnie jest na, na wokalu obecnie, a no też potrzebowała plakatu na dyplom, jaką większość okay. osób tam. Ale tam.
0: rozumiem, że jeszcze nie, nie tworzy i nie, nie dzieli się swoją, swoją twórczością nigdzie, żebyśmy mogli ją polecić albo gdzieś zobaczyć? No jeszcze
1: nie, chociaż już niedługo pewnie w operze jakiejś tam ją zobaczymy. No. A
0: Czyli to jest, te, że tak powiem, klasyczna
1: śpiewaczka. Tak, tak, tak. Okej, okay.
0: to są poważne sprawy.
1: To są bardzo poważne
0: sprawy. W no, szczególności a jest... jeśli chodzi o operę, bo wczoraj się dowiedziałem, że bilety do opery kosztują 540 zł.
1: No... Różnie bywa, więc... To jest
0: jest jednak sztuka dla koneserów. Już dla wybranych zdecydowanie.
1: Tak, no. No i też nie wiem, czy to miałeś na myśli instrumentalista, ale też fotografowałem mojego znajomego, który jest trenerem na siłowni i ma swoje instrumenty tam, ale nie wiem, czy się natknąłem. Nie, nie, tego
0: nie widziałem akurat, tego nie. To zupełnie jakoś te instrumenty, skrzypce, gitara, to mi mi utknęło w pamięci. No i też też bardzo dużo, jeśli chodzi o twoje fotografskie preferencje to są krajobrazy i
1: budynki. No tak, jakoś tak w tym kierunku, no ale też bardzo mnie coraz bardziej te kwiaty, znaczy od zawsze mnie też kwiaty ciągnęły, i jakie są niesamowite, teraz coraz bardziej mnie chyba ciągną i no i też bardzo, też w pewnym momencie chciałem być właśnie jakimś takim fotografem na, na różnych festiwalach, czy tam koncertach I, i to też by było dla mnie takie, że uczestniczę w tych wydarzeniach jako ktoś że nie jako zwykły widz, tylko mam jakąś tam rolę, no ale na razie mi, trochę mi to odeszło i ten...
0: No teraz będąc ogrodnikiem, to tym bardziej będziesz miał dostęp do kwiatów i będziesz mógł je fotografować praktycznie codziennie.
1: No, mam taką nadzieję.
0: Ale kiedy ty, dla ciebie doba jest chyba za krótka?
1: No właśnie o dziwo jakoś tak, no nie wiem, to kwestia priorytetów i tak, no, no nie wiem, no albo to kwestia tego, że nie daje może nie daje z siebie w stu tylko Aha, Czyli wszystko, robisz po <śmiech> może, może to kurczę. jest mój sekret i tak naprawdę. No ale nie, nie
0: wydaje mi się, bo te zdjęcia są fajne. New Folk to jest zawodowy zespół. Nie wiem, nie wiem jak robisz, nie wiem jak twoje studia przebiegają. Tu akurat nie wiem, No, ale w, w modelarstwie wszystko co widziałem, co tworzyłeś. No i ten projekt pałacowy na Złotą Odznakę też był jakimś osiągnięciem pewnie dla Ciebie. Więc tam też się musiałeś wykazać. Te wszystkie przecież Twoje pierwsze miejsca. No akurat
1: ten, ten czas, kiedy była Złota Odznaka, to pamiętam, że to był taki czas, kiedy w, no, byłem w pałacu czasami 7 dni w tygodniu, łącznie z niedzielą. I po prostu zawsze po, po szkole jeździłem do pałacu i, i to była taka moja rutyna, więc to, no, to był taki chyba najintensywniejszy czas pod tym kątem, żeby połączyć szkołę muzyczną i i przez to nie byłem jakimś prymusem zawsze, ale...
0: Ale tak też się zastanawiam, czy chyba tak jest, ale możesz możesz te moje zdanie za chwilę szybko zdementować, że te wszystkie rzeczy robiłeś w różnym okresie chyba, bo kiedy te pasje się przenikały, to jakaś się zawsze wysuwała naprzód, a ta, ta reszta była kontynuacją, ale chyba nie z takim już zaangażowaniem, że jak modelarstwo zeszło na dalszy plan, dlatego, że wysunął się taniec.
1: Mogło tak być, może po prostu jak mam na coś fazę i potem... Tak, też... że
0: faza to jest dobre słowo. Tak?
1: może też jakiś się ujawnia mój słomiany zapał i po prostu się za coś zabieram, W a związku potem... z moim nazwiskiem. Jest coś lepszego, <śmiech> tak, no dokładnie, więc to mam chyba w genach i po prostu jest coś lepszego. O, to teraz się biorę za to, no i to może być moje takie... I problem z tym mogę mieć, że tak nie dociągam wszystkiego przez to do końca, ale no albo się szybko nudzę, nie wiem
0: albo jesteś żądny nowych doświadczeń i chcesz spróbować wszystkiego
1: może tak, ale paradoksalnie nie, nie jakoś wydaje mi się, że nie lubię zmian i tak jednak wolę stać no jak gdy... to nie potrzebowałeś w wieku lat 12 zmiany no, no trochę tak, no ale widocznie jakichś tam było więcej tego, tych czynników, ale no nie wiem Bo potrzebuję mieć takie jakieś fundamenty i wokół tego może się dziać co chcę, ale żeby te fundamenty jakieś były w moim życiu.
0: Po prostu prostu masz biszkopt, tak? i różne dodatki na niego sypiesz, żeby... I który kawałek masz akurat chęć zjeść, to te, ten bierzesz, tak. I a i potem, a potem takie, na później zostawisz. Taki potem
1: jak Rachel Green robiła, nie wiem, czy oglądałeś przyjaciół. Tak, tak, pamiętam. I wychodzi z tego, że tak powiem, mięso tam w środku, bita śmietana mm-hmm. i to właśnie tak wygląda moje życie. No, tak.
0: Ogórki super, mięso super, dżem jeszcze lepszy. <laughs> Jemy totalnie. Totalnie. Joe zje tak. wszystko. Bardzo mnie rozbawił jeden wynik w. w bo to nie, był, nie byłeś absolutnie ty, ale na główek głosił Święty Mikołaj w Słomczynie.
1: No cóż, no jakby... Bywa i tak, no... To akurat nie miałem z tym styczności, ale... Nie wiem, gdzie leży
0: Słomczyn, nie ale, wiesz, ale... Nie wiesz, ale gdzie po... jest Słomczyn? Nie wiem, nie wiem. No
1: tam jest słynna giełda samochodowa. Tam w końcu nigdy nie trafiłem, ale to jest tam więc zaraz, zaraz będzie, że jestem słaby z geografii, ale to jest takie południe, nie to, że pod Warszawą, nawet kawałek od Warszawy. No i tam to jest najsłynniejsza giełda samochodowa.
0: Dobrze, w takim razie pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Słomczyna i prawdopodobnie wybierzemy się na giełdę samochodową do nich, ale mnie ta z, rozbawiła mnie ta zbieżność, że, że w szkole podstawowej był święty Mikołaj i widziało się to w Słomczynie. Ale... Zanim jeszcze... Jeszcze
1: kolejne kartki o matko. Jeszcze,
0: jeszcze trochę mam. Jeszcze nie będzie. Mój drogi, powiat hełmski. Czy masz coś wspólnego z hełmem?
1: Wydaje mi się, że nie, chociaż ostatnio poznałem, chyba ktoś coś mówił o tym hełmie, ale nie pamiętam teraz.
0: Mam, wra- Jestem praktycznie pewien, że to nie jesteś ty, bo, bo to jest z zeszłego roku artykuł, ale... W hełmie był organizowany konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową, moją wigilijną potrawę, naszą świąteczną historię oraz list do Świętego Mikołaja. I słuchaj, Mikołaj Słomczyński drugie miejsce.
1: No kurde, tak, jest za pierwsze, no
0: za ozdoby, no. za ozdoby choinkowe. Więc y, uzdolniony plastycznie młody człowiek.
1: Pozdrawiam go serdecznie. Pozdrawiamy
0: Mikołaja z, hełm, z hełma, z hełmu, holender, nie wiem jak to y, odmienić. Z tego miasta w każdym razie. <laughs> Ale co jest fajne, y, mogli brać w tym konkursie także dorośli. I normalnie brali dorośli i jakieś panie. Y, Prezentowały swoje potrawy w Wigilinie no i zdobywały nagrody. Uważam, że fantastyczna inicjatywa i, i pozdrawiam cały hełm. Pozdrawiam hełm. Bardzo hełm, mi się, jak to się A z, moje, z hełma chyba moja koleżanka pochodzi, Ania, też ją pozdrawiam, więc, więc same, same plusy, żadnego minusa po prostu. Ale ten Mikołaj Słomczyński, mam wrażenie, że pochodzi z Uchra albo z Uchera. Bo jest osiągnięcia szkoły podstawowej w uchrze w konkursach, i ten Mikołaj Słomczyński zdobywa same wysokie miejsca we wszystkich plastycznych konkursach. Jesienny stroik, ozdoba bożonarodzeniowa, życie bez alkoholu, młodość trzeźwość. To akurat
1: akurat moje życie. Tak,
0: profilaktyczny konkurs plastyczny. Tak jesteś abstynentem.
1: No to tak nieoficjalnie, ale no już dawno nic nie, nie, tak naprawdę nie i popieram. Nie, nie imprezowałeś, alkohol. nie imprezowałeś. O nie, no imprezuję, to ja zatem... Aha, czyli imprezujesz,
0: ale bez, bez środków wyskokowych. No, tak,
1: tak. I no jestem przeciwny, ale no każdy ma swoje jakieś tam, podejmuje decyzje no da się też bez...
0: Czyli tu, to cię też łączy tak. z Mikołajem Słomczyńskim, nie tylko jakaś e, wrażliwość plastyczna, ale także. Tak. Ale e, ja chciałem
1: nakreślić, że to nie jest jakby co moje alter ego, gdzieś tam. Nie, no nie, bo to hałomię, jest, jest
0: uczeń z szkoły podstawowej, a ty jesteś już dorosłym facetem, więc to na pewno nie jest twoje alter ego. Chyba, że wysyłasz do u- uchra jakieś swoje prace plastyczne i, i, i masz jakąś. Nie, już do, dość, dość. <grym bardzo, <grym bardzo zły wątek. <grym> zamykam go. I w czym ty jeszcze? To znaczy on brał udział kon- literacko-plastyczny konkurs Liz do Świętego Mikołaja. Bardzo wrażliwy człowiek. Najpiękniejsza ozdoba choinkowa. Więc to cię moim zdaniem łączy z tym, z tym twoim imiennikiem i nazwiennikiem, nazwiennikiem że, że macie taki właśnie dryg do, do artystycznych też rzeczy. I znowu hełm mi się tutaj pokazuje. Z kolei wiosna aktywna Ach, to ty. Konkurs plastyczny. Więc no, Mikołaj Słomczyński prawdopodobnie skończy na ASP niedługo. Czyli no ja też bym tak chciał. Czego życzymy traktować. wszystkim Mikołajom Słomczyńskim, także także może się kiedyś, tu może po prostu
1: kiedyś się tam spotkamy. No. Ale Cóż. jakbyś
0: miał być na ASP, to na jakim kierunku?
1: Oj, nie wiem. My myślałem trochę nad, tam jest chyba social media, czy coś w tym stylu, mhm. czy... No i teraz to bym chciał iść na magisterkę na grafikę komputerową i więc może tam, ale... Ale zostać na SWPS-ie, czy iść na ASP? Nie, bo mój mój kierunek ma tylko... Właśnie jest tylko licencjat, więc po prostu będę musiał gdzieś dalej wybrać ścieżkę. No i zobaczymy, no. Może na ASP aż nie trafię, ale... No
0: ale ASP, SWPS, dużo S, dużo P, więc więc to tożsame, myślę, że mogą cię przyjąć. Po prostu z samej racji tego. No mam nadzieję. Dobrze, Mikołaju. A teraz takie, myślę... Kończąc, ostatnie pytanie. Patrząc na na Twój życiorys bardzo bogaty i na tyle podjętych działań, z którym z tych działów, że tak powiem, swojego życia chciałbyś się związać na stałe? Bo prawdopodobnie przyjdzie kiedyś
1: moment wyboru. No właśnie, chcę tego uniknąć i chcę w swoim życiu łączyć to wszystko. Ale, no nie wiem, na pewno bym... No, muzyka to na 100% i chcę się tego jakby trzymać i gdzieś tam w tej branży muzycznej jakoś działać. No, ale zobaczymy. No, Teraz tak naprawdę najbliżej na to mi jakoś... No, ale właśnie to samo, że to po prostu moje fazy i teraz mam fazę na to, że jakiś tam ten dyrektor artystyczny po prostu tutaj układanie na scenie, co ma się teraz dziać i, i ten... No, ale zobaczymy. no, może, może zostanę rzeczywiście tym producentem muzycznym, o, tym, o czym marzyłem tak przez całe życie, a może po prostu skończę jako informatyk w Google i tyle, no.
0: Dobra, czyli na ten moment jesteś jeszcze poszukiwaczem swojej drogi?
1: No właśnie to jest... Nie wiem, czy poszukiwaczem, no bo chyba tak naprawdę paradoksalnie to jest moja droga, że to, kim jestem, się składa właśnie z tych wszystkich rzeczy, więc myślę, że to jest ta moja droga, że trochę krócej i może to ta kreatywność się gdzieś tam we mnie budzi. Bardzo mi bliska osoba właśnie powiedziała mi, że zawsze idę pod prąd i może to właśnie... To jest to moje chodzenie pod prąd, przez co jestem mhm. tym, kim jestem. No i też ciężko mi jest powiedzieć, znaczy oczywiście chciałbym tam być tymi osobami, ale no naprawdę życie jest takie nieprzewidywalne, że nie zdziwiłbym się, jakbym totalnie w jakimś innym miejscu był za te pięć lat. i ten.
0: Czyli w każdym razie no, nie zamykasz sobie żadnej drogi, nie jest ci potrzebny wybór, Którejś konkretnej, tylko chciałbyś no, znaczy ba... nadal czerpać z Chciałbym, każdej z tych No ale boję się, że, że
1: rzeczywiście kiedyś ostatecznie będę musiał wybrać. i to, No trochę się tego boję, że kiedyś rzeczywiście życie pokaże, że to nie da się wszystkiego na raz, oj oj. I musisz się poświęcić czemuś jednemu. No, zobaczymy jak to będzie. No.
0: Moi drodzy, moim gościem był informatyk, muzyk, psycholog... I ogrodnik Mikołaj Słomczyński. Zenon Słomczyński. Zenon, a właśnie co jest z tym Zenonem?
1: Och, to też jest piękna historia. Nie, to tak się śmieję trochę, bo to tak już bardzo się utożsamiam z tym Zenonem i stałem się tym Zenonem. Ale, ale to jest to... twoje
0: drugie imię, czy po prostu ktoś tak no cię powiedział? No mogę
1: powiedzieć, nie wiem czy mogę takie rzeczy zdradzać, ale to jest moje oficjalne już trzecie imię, bo byłem teraz ostatnio byłem bierzmowany i. Przyjąłem sobie świętego Zenona jako patrona, żeby to już było gdzieś ze mną, już do końca życia. Ale no, to było tak, że no, mój profesor kochany do tego Zenona się przyzwyczaił. I potem już ta moja znajoma, z którą byłem na altówce, to też tak zaczęła na mnie mówić. Ale skąd się wziął I ten sekcja? Zenon? skoro tak po prostu, w sensie jakoś ten mój profesor tak różne tam... Po prostu
0: raz powiedział do ciebie Zenon i już tak zostało. No parę razy
1: i tak już to tak, potem to już ta właśnie ta moja znajoma Milena już tak utwierdzała trochę. Potem cała sekcja altubek, potem cała szkoła i tak tym samym stałem się Zenonem i już teraz to tak. Aha, na czyli. Wśród znajomych to już naprawdę jak ktoś do mnie powie, no teraz to było dla mnie szokiem, że przyszedłem na studia i ludzie nie znają jakby, znaczy oczywiście tam w social mediach funkcjonuje jako Zenon, ale ludzie nie znali, by mówili do mnie Mikołaj, to tak to było dla mnie pewnego rodzaju szokiem i naprawdę już częściej reaguję na Zenon i tak to jest dla mnie bardziej naturalne. Niż...
0: Ale jak mówią do Ciebie Mikołaj, to odwrócisz głowę. Wiesz, że to do Ciebie.
1: No gdzieś tam podświadome to jest ten efekt koktajl party, ale no, jest to takie, że bardziej naturalnie się w pewnym momencie stało ten, ten Zenon. No ale teraz to już tak no, rzeczywiście przez test i ten to już mniej, ale no, Zenon jest gdzieś we mnie.
0: Czyli kiedy będziesz... No i też właśnie,
1: o, i też to jest w sumie ciekawe dla mnie, znaczy bardzo bym chciał, żeby jednak no, to publiczne życie, jeśli do czegoś takiego mm-hmm. dojdzie, no to jakby chciałbym, żeby to jednak funkcjonowało jako Zenon i że to jest takie moje trochę, trochę alter, alter ego, które mogę pokazać światu i które będę kreować jakoś tam. Światu należy dzięki temu, to ten Mikołaj Sączyński to jest ten prywatny i, i ten
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli kiedyś wyjdzie twoja biografia, to będzie miała tytuł Jak zostałem Zenonem.
1: Może to tak być, to to nie nie jest głupie, trzeba to zapisać, ale...
0: Będzie utrwalone na nagraniu, na pewno będzie można wrócić. Taka jest idea podcastu, że za 50 lat też będzie można go posłuchać. Dobrze, Mikołaju, więc życzę ci tego, żeby ktoś kiedyś napisał twoją biografię.
1: Oj, nie, bo to też będą wyciągać najgorsze brudy, nie, nie. Nie, nieprawda,
0: jeszcze raz nagrywamy, koniec, teraz masz się ucieszyć. Mikołaju, życzę Ci tego, żeby kiedyś ktoś napisał Twoją biografię.
1: Tak, ale super, nie, nadal jakby, nadal trochę się boję tego, oj. Nie. Nie, myślę,
0: że to będzie naprawdę ciekawa książka, bo to wiem, nawet nie myślę, tylko wiem, że to będzie na pewno bardzo ciekawe życie.
1: No, ciekawe, no ja jakby nie wiem, no dla mnie to jest coś naturalnego i ten, ale. Dobra, kończę, Może bo jest. po prostu już nie mogę z Tobą
0: zawsze chcę coś, coś miłego powiedzieć, a Ty, e, Nie wiem, nieprawda, tak nie będzie. Ale gość mi się trafił. Bardzo ciekawy gość. Dziękuję Ci, Mikołaju. Ja
1: Tobie również dziękuję.
0: Do zobaczenia. Papa.
1: Papa. Pa. O, o, ż- czekaj, czekaj, czekaj. No. Dobranoc mi się pisze.
0: Nie, to wytniemy. Ale było jakieś
1: takie coś w pieczarkach, mówiliśmy, czy robaczki to było? Dobrymąc tak, mówiliście coś
0: i brzmiało to nie powiem jak. Kurde, no. To wytnie. Dobrze, do widzenia, bo nie skończymy, nie skończymy tego. Papa, pa. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Mam, mamy przynajmniej taką nadzieję. A może ty jesteś młodym doświadczającym? Jeżeli chcesz opowiedzieć o sobie i stać się bohaterem kolejnego odcinka napisz do mnie. Poznać i z tobą porozmawiać. Do zobaczenia. Słyszymy się już niedługo.